0: Bem-vindos a mais um episódio do Aderiva, agora com o microfone funcionando E, puta, vou fazer a mesma piada agora O podcast (risos) de menor audiência do Flowverso, não tem mais graça é, vamos fazer os merchan logo se livrar disso aqui. É, sacocheio.tv Acesse Sacocheio.tv para apoiar o Aderiva e participar do grupo exclusivo lá no Telegram do Aderiva também. E aí o pessoal que está lá no grupo do Aderiva pode mandar perguntas para os convidados e a gente prioriza quem está no grupo, tá? Depois a gente, a gente vai ver os super chatos que estão no YouTube aí. Por enquanto, é, por enquanto que eu falei isso? Não, a gente vai priorizar quem tá no grupo, tá? Então acessa sacocheio.tv para ap- apoiar o projeto e participar do grupo da Deriva. É, Extreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não curte ir na academia, não quer levantar peso. Não curte esta cultura de ficar grandão, mas quer ficar atlético, quer ficar com mais fôlego, quer emagrecer, quer ficar sarado? Acesse aí barra xtreme21 O Xtreme21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo Então você pode treinar onde você estiver Eu treinei na quarentena, usei o Xtreme21 pra cacete lá no meu apartamento de 26 metros quadrados Parecia um presidiário norueguês Fazendo apoio na frente do cooktop <risos> Saltando na frente da, da pia Mas deu certo, foi muito bom AXM21 é do caralho Então acessa ArturPetri.com Barra Xtreme21 E aprenda violão com um Putz, apertei aqui Abriu a xm 21 Perdi o merchan aqui Aprenda violão com o número 1 um em, em ensino musical à distância no Brasil Que é o Heitor Castro Acesse ArturPetri.com Violão sem tio, sem acento, sem nada Você vai aprender a tocar violão do zero Com o melhor professor que tem Que é o Heitor Castro Então acesse arturpetricom barra violão é, Vamos pro programa de hoje Convidado especial, Daniel Mastral E aí, como é que estamos? E aí, grande honra, pois. muito
1: legal Amei essa ambientação de vocês, amei Até fliperama galera <risos> É, mas isso aí,
0: é o, o flow tem muito dinheiro ah. Aí eles não tem com o que gastar Aí eles botam fliperama lá embaixo Pô, eu Gostei dessa ideia Pro né? pessoal se divertir É Desculpa fazer esperar também meia hora pra gente conseguir começar o Imagina, programa. Imagina, eu tava velho. jogando no Flipper lá. É. Não, mas aqui, ó, agora
2: é. culpado ali. Aí. Não,
1: mas é. Ritalina resolve. <risos> Ele é.
2: toma, qual é o que tu toma? Eu tomava, Ritalina. É. Ah, Ritalina? tomava Ritalina. Ah, era Ritalina. Déficit de atenção. Déficit de atenção. Né? É. Pra
1: Vinvance também, que é uma coisa mais moderna.
2: Esse eu não. Esse eu não é porque é eu <risos> parei. Okay.
1: Vem Não conheço esse. É mais moderno.
2: Eu tomava Ritalina pra jogar bola. Eu guard... Minha mãe me dava de manhã. Ficava milhão, né? Eu passei a ser titular no time. Tá, ah, imagino. Artilheiro. <risos> tá explicado então. É
1: isso é que é o pessoal segredo. usa. O
2: é. Cristiano Ronaldo ele
0: usa, ele tem escondido na gaveta um monte desse aí. Tá bom, não funcionou essa piada. Eu acho que o lógico dele
2: é outro pó. <risos> Sério não. O terreno vem em cápsula.
0: É. Ele vem em avião, a, jatinhos. Vem em jatinhos. A na, na Espanha. Vem uns caras de encapuzado, pegam. Não, tô brincando. A gente
2: tá falando que o Ronaldo não financiou o tráfico, é isso que a gente tá falando? A é, tomar um processo tá? é bom também. É, a gente é. perde na
0: hora. <risos> Tá, depois dessa grande bobagem aqui, é, vamos lá, vamos, vamos. Daniel Mastral, o pessoal tá. Quando eu anunciei que a gente uhum. ia conversar, muita gente mandou mensagem falando que. Legal. Que encontro inusitado. Sim. Tipo, gente que me acompanha e te acompanhava, eu nem sabia também. Tu recebeu também algumas mensagens? Recebi, tipo...
1: recebi e todo mundo, todo o seu público, né? Passou a me conhecer, tinha gente que não conhecia e tem gente que conhece os dois. Sim. Né, e acharam mal legal a assim, gente poder ter esse momento, esse bate-papo, essa troca.
0: É, eu não imaginava, porque quem é. me apresentou o teu trabalho foi minha Morado, que que tá já leu Filho do tá Fogo, ali. né?
1: Isso, que ela era da igreja e
0: tudo mais, então ela te conhecia e ela falou: tem que entrevistar esse cara. Ele tem Mas mais. não é mais
1: da igreja, né? Não é. Ah,
0: tô tá ligado. Isso aí, tá. Tô ligado. Tá ligado como é que é? <risos> Sim, tem que a linha do Caio Fábio mesmo. <risos> é, aí ela me apresentou o Caio e o Fábio, depois falou de ti e tal. E aí, desde que eu, eu comecei a assistir teus vídeos e tudo mais, e, e eu queria, na verdade eu queria começar entendendo um pouco da tua história, da tua trajetória é, nesse mundo. Uhum. Puta, agora eu lembrei que eu queria outro, te perguntar outra coisa Antes de começar a trajetória, eu quero te perguntar uma coisa Tu é escritor, inclusive tá, ó, tem esse livro aqui Que tu, Sim. Que tu me, me deu lá embaixo é, A história, história de Mitre, história de Mitre é, Tá na Amazon, né? Pra só comprar. Tá na Amazon Tá. E aí a gente estava conversando lá embaixo sobre a história uma, É uma ficção que envolve...
1: É, tem um pano de fundo que é real É baseado em fatos reais E eu aproveitei para colocar como pano de fundo O Evelyn Hills, que foi um sanatório funcionou bastante né, na década de 50, 60, 60 mil pessoas morreram nesse sanatório, criado inicialmente para tratamento da tuberculose, depois houve inclusive tratamentos para algumas doenças psiquiátricas. É considerado hoje o local mais assombrado do mundo. Então a gente colocou esse pano de fundo, né? E, e nisso a gente testa uma série de, de valores aí pela história, faz um passeio pela história. Contamos um pouquinho da Cleópatra, Jona Dark... Né, para poder abarcar uma história bem dinâmica e diferente. É diferente de tudo que você leu. E como é que você conheceu a história desse desse local? Ah, pesquisando. O Evelyn Hills eu já conhecia. Já conhecia, uhum. já tinha visto o filme, já tinha lido a respeito. Aí eu achei interessante fazer a história. É desafiador porque eu tive que é, recu- é, pegar informações da década de 50, em Kentucky. Quer dizer, o que o pessoal vestia, o que comia, os jargões de época, o tipo de automóvel ou, ou motocicleta lá tipo lambreta naquela época né uhum. é, os programas de TV de rádio então foi um mergulho né na, na história então isso é brilhanta muito o livro né deixa o livro mais é, mais robusto tu falou que é o, é o local mais assombrado do mundo é hoje. considerado o local mais assombrado do mundo o que
0: que rola lá quais são as histórias
1: ah, vai uma série de caçadores de fantasmas lá hoje em dia é o, o, o cara que comprou as ruínas né Teve uma sacada muito boa, virou um turismo. Então você vai lá como turista, tem um guia e você vai lá na busca de ver alguma coisa fantasmagólica. Né? Uhum. Você rola algum fantasma no caminho para você tirar uma selfie com o fantasma. Então, <risos> <Sim>. <risos> então tem, tem esse lance. Então tem, tem muita coisa que a ciência não explica e tem outra que a parapsicologia procura explicar. Mas é, é amplo para explicar tudo isso. Né? O que, o que que rola lá? Cai um negócio? Ou é, tem bola, é, tem uma bola, tem uma coisa célebre Que é uma bola, que diz que o menino sempre chuta Aquela bola, então a bola está num canto De repente a pessoa vê alguém chutando a bola Para outro canto é, Tem imagem de uma mulher que é uma enfermeira Que se suicidou Ela na, Num quarto, né, acho que é 503 E ela cometeu suicídio Então as pessoas alegam verem né, O fantasma dessa enfermeira por lá também uhum. né, Dando uma assombrada E o um necrotério, é um outro local de onde tem maior quantidade de fenômenos paranormais. isso acontece lá porque tipo, as pessoas morreram antes da hora ou porque teve muita curiosidade lá? Teve muita curiosidade. Era uma época que a medicina é, não tinha a solução para tuberculose. Então eles estão fazendo uma série de testes nos pacientes. Tipo, removia a última costela, a costela flutuante para o pulmão poder expandir um pouco mais na expectativa deles poderem respirar melhor. Isso foi um dos N-tests que fizeram, e torturas, e muita gente morreu debaixo de tortura. Não tinha sedativo, sem, se, é, intervenções cirúrgicas sem anestesia, porque considerava que o cara vai morrer mesmo. Então, vamos testar, cara, tudo, que
0: vamos testar tudo que puder nele para avançar o nosso conhecimento. É, e é um
1: ambiente que tem uma carga maléfica. Né? Uhum. Então assim, não, você, a gente emite energia, né? energia térmica, cinética, acústica, estou falando... E a gente também, eu posso pegar, digamos, uma caneta, eu seguro essa caneta, minha energia térmica vai ser transferida para a caneta. Por um tempo, aquela caneta vai estar quentinha. O pessoal vai entender melhor se explicar outra coisa. Você vai pegou um, um ônibus lotado, metrô lotadão. Aí, de repente, vagou uma, a, a, abriu um espaço. Aí você vai lá e senta. Quando você senta, meu, aquela cadeira está quentinha. Uhum. Né? Porque você pegou o calor da pessoa que estava lá. Uhum. E aí uh, e a matéria ela vai dissipando essa energia aos poucos. Isso acontece também quando você emite uma carga negativa. Alguém que morre, que sofre muito no local, uma morte sofrida, agonizada toda aquela carga de energia que ele emite fica, tipo, represada nas paredes durante um tempo e vai sendo devolvida ao meio gradualmente. Então, quando você entra num local desse, você não se sente bem. Você vai uhum. sentir uma carga, pô, não estou bem aqui, aqui é um local é, que tem alguma coisa negativa. Diferente se você não entrar num ambiente que é festivo, né? Você Sim. sente uma energia positiva e assim por diante.
0: Inclusive, sobre energia, eu estava vendo o teu vídeo Árvore da Vida. Aham. Uhum. E a gente estava vendo a parte 3 lá que tu fala sobre o Meat Busters lá. Que, Sim. Que eles fizeram testes nas plantas e as plantas sentem energias Senta. e tal. é
1: incrível. Colocaram um polígrafo na planta e dá os, os, saltos no gráfico ali. É. Elas sentem até o pensamento. a pessoa dire, Um deles direcionou um pensamento na intenção de causar mal à planta. E a planta reagiu a, ao pensamento da pessoa. Ou seja, a carga de energia negativa que ela vibrou. Para a planta. É. Então, acho que esse, esse negócio
0: de, de sentir energia ou de entender que existe energia... Porque tem muita gente que provavelmente está ouvindo agora e está pensando... Uhum. putz, esse negócio de energia, bobagem, não existe isso. Eu fui um desses também. É. Depois eu comecei a entender que realmente existe energia. Isso é uma coisa nova para o ser humano? Compreender que a gente emana energia e que a gente entra num lugar
1: ruim, a gente sente, a gente capta? É. Isso para física, para física quântica, não é novidade. Agora, de conhecimento público, isso é mais recente. Né, as pessoas sentem isso, mas não tem ideia do que, que é. Você entra num cemitério, você sente uma energia negativa. Você entra num ambiente festivo, é outra energia. E tem pessoas que desejam o seu mal, que vibram uma carga negativa, tem, desejam o seu mal, têm inveja de você. Então elas estão vibrando uma carga negativa como o rapaz lá do, dos caçadores e mitos, olhando para a planta, ele emite uma energia negativa para ela. Ela captura aquela energia, ela sente aquela energia. Então se você vibrar na mesma frequência... É essa, essa, esse mau agouro pega em você uhum. se você estiver vibrando uma frequência igual você acordou, está angustiado está bravo, tá, reclama de tudo da vida, né? Por isso que a, a Bíblia né, que é o meu livro de referência diz que a gente tem tudo da graça tudo tem um propósito então, se você tem um coração grato, você procura vibrar numa frequência de amor, essa carga negativa não funciona em você. Você está vibrando uma frequência superior, uhum. né? Então só vai funcionar ah, aquela inveja, aquele, aquela raiva, aquele, aquele desejo do seu mal, até para subir escalões na empresa, etc. E tal, só vai funcionar se você vibrar na mesma frequência, uhum. né? você ficar reclamando o dia inteiro, né? se for uma pessoa negativa. Né? tipo, nada vai dar certo, é claro, nada dá certo mesmo não é a lei da atração, é que você acaba capturando energias negativas é que me parece que é
0: muito mais fácil para o ser humano ele cair na negatividade, porque ela é muito mais fácil, ela não exige um esforço né? então, às vezes eu me pego sendo negativo, ou pensando ou reclamando de alguma coisa, e acho que essa, essa é a grande pegadinha da vida é muito sim. mais fácil tu ser destrutivo e negativo do que
1: tu pensar positivo sim, eu acho que é aí que entra o papel da fé, né a fé faz com que você contemple o mundo ao seu redor de um outro prisma, de um outro parâmetro. Então, você acaba entendendo que mesmo as adversidades da vida, elas elas corroboram para que você tenha um crescimento que espiritual, é, mental. Então, eu costumo dizer que existem tempestades que as pessoas atravessam, que vão te levar praias, que você nunca chegaria sem a tempestade. Então, às vezes você passou por um momento turbulento na sua vida e de repente você subiu um degrau para cima. E, se você não tivesse passado por aquilo, você não teria subido, né? É uma musculação espiritual. Uhum. É. Mas a fé entra como
0: nessa, nessa situação. O que é o que é a fé especificamente?
1: A fé ela é confiança, né? Então você não confia em quem você não conhece. Então partindo desse pressuposto. Então a Bíblia coloca, né, eu Vou usar, usar muito a referência bíblica que é meu, minha minha base, né, Meu esteio, meu estribo. Uh, tem um profeta bíblico, que é Oseias, Oséias, considerado um profetas menores, ele chega a dizer que o povo perece pela falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, falta de conhecimento dos valores divinos, valores de Deus. Então, quando você ama Deus, quando você ama alguém, você quer conhecer aquela pessoa. Você começa a construir um relacionamento com alguém, você quer conhecer o que que, que, que agrada aquela pessoa, o que desagrada, o que ela gosta, o que não gosta. Então, esse conhecimento gera um relacionamento. Esse relacionamento gera confiança. Quando você tem relacionamento, você confia. E você sabe que aquela pessoa está do seu lado, né quer seja no momento difícil, no momento bom, vai estar tá sempre junto com você. Assim é com Deus também. É, eu Se eu amo a Deus, eu vou conhecer mais a Deus, vou conhecer mais os valores que Deus estabelece para minha vida. E esse relacionamento vai fortalecendo a minha fé. Eu passo a confiar em Deus. Então, quando alguma coisa é, não boa acontece ao meu redor... Eu sempre vejo, não pergunto, é, poxa Deus, por que, que isso aconteceu? Eu, eu mudei esse paradigma eu pergunto para quê? Qual é o propósito? Né? O que, que eu vou aprender com isso? Né? Então, usando até um, um exemplo bem, bem amplo, tá? é, não é novidade, para quem me segue eu perdi meu filho, para depressão. Né? Inclusive tem o um diário dele e tal. Pode baixar no meu portal gratuitamente. Tem um parecer da minha esposa médica, do meu parecer teológico. Como é que é o nome
0: mesmo para o pessoal procurar?
1: Diário de Micael. Diário é de nome dele? Isso, Diário de Micael. Entra no meu portal, baixa gratuitamente. Tem lá e tem uma possibilidade de ful também e isso me fez ter uma outra visão da vida né? É, quando você perde uma coisa grande assim, você começa a dar valor a outras coisas, você muda a sua referência, eu antes era uma pessoa muito ansiosa, então eu estava aqui tava pensando o que eu tinha que fazer amanhã eu não hum. conseguia me debruçar no presente né? usufruir desse momento e hoje, eu eu não sei quando vai ser o amanhã, amanhã talvez não exista pode ser que amanhã eu morra, não esteja aqui né? eu, veio, eu conheci pessoas que estavam bem, saudáveis pegaram covid e morreram a bala perdida encontrou. Um acidente de carro matou. né? Então a, a vida é muito frágil. Então não adianta eu ficar fazendo grandes planos para amanhã, porque eu não sei se vai ser amanhã. Então eu descanso mais nisso, eu descansar em Deus. Então eu procuro viver meu hoje, meu momento de hoje, a oportunidade que Deus me dá hoje de fazer o bem para as pessoas. Porque esse é o nosso legado. Você vai ser lembrado aqui na Terra, não pelo que você tinha, mas pelo que você é. Sabe que mora maior arrependimento em leito de mortes foi, foi uma enfermeira escrever um livro sobre isso. O é, maior arrependimento é pessoa que está morrendo, está nas últimas, né? O arrependimento que elas tinham, nunca ninguém falou, puxa, eu devia ter ganho mais um milhão. Eu poderia ter, puxa, eu não fui para Paris, eu não visitei a Disney. O arrependimento é, eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa, mais tempo com o meu marido, eu devia ter abraçado mais o meu filho, devia ter dito para a minha filha que eu a amo mais vezes. Então esse tipo de situação é o grande arrependimento no leito de morte. É a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de você fazer diferença, de você abraçar, de você externar o um amor. Porque hoje a gente vive uma sociedade muito é, egoísta e, a, e isso também a, é fruto das redes sociais. A rede social é muito positiva mas existe uma inteligência por trás que te manipula. Você começa a pesquisar uma coisa, de repente o cara começa a montar um monte, abre um monte de janela. O algoritmo, né? É, e essa inteligência ela te manipula também. As pessoas podem observar na rede social, as pessoas estão cruéis. Uhum. a coisa que a pessoa não falaria nunca na tua cara, ele fala atrás de um teclado tão cruéis, tão egoístas, é, todo mundo vira, sabichão de tudo. Então virou um ponto de gladiadores ali. Não era para ser assim, né? Sim. Você é uma ferramenta, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, melhor dizendo, você vai ver esse conflito que é desnecessário. Então quando você, eu perdi, né, o meu filho, eu passei a viver melhor hoje, é, passei a não ter medo das coisas. Acho que o medo freia muito a gente, né? Então eu, teve momentos que eu tinha, puxa, tinha um pouco de medo da morte, né? Porque, puxa, se eu morrer, eu vou faltar pro meu filho. Aí quem vai cuidar dele? Então, hoje eu não tenho medo, né? Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Eu quero fazer o melhor que eu posso aqui para deixar um legado positivo, né? Que, que as pessoas continuem sendo abençoadas, né? Com aquilo que a gente deixou. Então, vai mudando esses paradigmas, né? Eu não tem nada que me afeta hoje. Não, não tem nada que ninguém possa dizer que vai me magoar, vai me ofender, vai me entristecer é, porque você vê que essas coisas são tão frívolas, tão fúteis, tão pífias. O que, que importa a opinião de uma pessoa? Né? Eu sei o que eu sou, você começa a ter mais ações de si mesmo. Uhum. Então eu sei quem eu sou, né? eu sei o valor que eu tenho para Deus, o valor que eu tenho para minha família, para meus amigos mais próximos. Então não me preocupo né? com essas é, opiniões periféricas. E, e hoje eu vejo muita fragilidade. Teve pessoas até mesmo, a Bruna Marquezine chegou a falar no Fantástico, que uma vez ela foi muito agredida nas redes sociais, ela entrou em depressão profunda, chegou até ter até anorexia. É na ela, acho
0: que ela estava magra e o pessoal caiu em cima isso, porque ela estava magra. É, ela foi f... uma coisa assim,
1: é. né? Depois ela ganhou peso, falou que ela estava gorda, você sempre criticam, né? Uhum. Então, se você se deixar abalar por aquilo, você afunda, é que nem um barco. É, se tiver uma fenda no casco, ele vai afundar. Uhum. né? Então, essa blindagem, isso me tornou mais forte, né? como uma pessoa mais forte. Eu não tenho todas as respostas. Uhum. Né? Eu não tenho, ah, por quê? Não sei. Né? Só sei que Deus permitiu que fosse assim Descanso nessa questão E na força dele eu consigo, consigo prosseguir E graças a Deus estou me ajudando outras pessoas também
0: Mas essa blindagem em relação a esse, esse mal que o mundo pode fazer Ela vem da fé vem da fé E como é que exercita? Porque eu sinto que eu tenho uma fé muito grande Eu nem sei de onde vem É uhum. uma coisa muito louca que está lá no fundo Bem no fundo do, da minha cabeça Que é uma coisa que eu sinto que é muito rígida e eu passo por, por problemas é, mentais assim De achar que não vai dar certo De depressão, de ficar muito mal Mas eu sinto que tem uma coisa muito sólida lá no fundo Sim, que te puxa, que, te resgata que né? Meio que eu confio naquele negócio Eu não sei exatamente o que é Eu não sei se eu é. exercitei isso eu não sei se isso tá lá Porque tá lá uhum. Como é que exercita essa fé? Porque tem, tem gente que sucumbe ao, ao problema Tu teve um
1: problema gigantesco e tu não Sim. sucumbiu Como é que é esse exercício da fé? é, eu acredito que até o até o seu caso mesmo, todo ser humano eu creio que ele tem uma centelha de Deus no seu coração, nós somos criados por Deus então tem uma essência de bondade em todo ser humano, sabe, a criança ela sabe discernir o certo e o errado, o cachorro sabe se ele faz uma bobagem, você olha para ele, ele já sabe ele já viu o rabo dentro das pernas, já foge já sabe que fez besteira, então a gente tem esse discernimento nato que Deus plantou temos um DNA divino então é, essa é a fé que você sabe lá no fundo não importa o que aconteça, no final dá certo sabe você corre para cá corre para lá cai levanta mas você sabe vai dar certo para publicar meu primeiro livro filho do fogo foram quatro anos uhum. eu tinha certeza que ia dar certo né e gente falando que não vai dar certo ele vai ficar muito grosso vai ficar caro você não tem dinheiro para publicar e fez o um milagre ali deu certo né então aquela coisa você persegue o seu sonho né essa é a fé maior você tem um sonho está introjetado e você persegue aquele sonho não permite que nenhuma interferência externa venha te abalar não importa o que digam. Né? Você pegar a história dos grandes visionários né? na TV, todo mundo escutou que não ia dar certo. Pegar a história do rios santos. Né? Quanto que ele não escutou que não ia dar certo? Né? É, cantores, enfim, em vários segmentos aí. E exercitar a fé, fé, eu costumo brincar ainda, vamos afiar a espada da fé. Né? A fé ela precisa ser exercitada como uma musculatura espiritual. Então, resultado, né? a fé é conhecimento, ela é fruto de conhecimento. Quando eu conheço... De, de, a, a alguém, uma situação, eu tenho mais confiança naquilo, né, e para para eu conhecer, eu tenho que me relacionar, então essa é a grande pegada, né, você conhecer mais da, das coisas de Deus e isso vai 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 gerando um relacionamento em você, esse relacionamento fortalece a sua fé, aí você sabe que você está seguro, que nada vai poder te abalar, eu já passei por situações bem assim, sinistras, né, a... Ah, Possessão demoníaca, o pessoal fala, por exemplo, Zé e veseira tem possessão na igreja, mas não é. Uhum. Né? 99% é fake. Né? Demônio fake ali que ainda canaliza e fala tudo errado. já vi um demônio falar errado. Chega lá, o <risos> que você está fazendo nessa via, demônio? Nós vai fazer tropeçar na talba, que ela ter a cabeça, que é da bicicleta. Quer dizer, não é demônio, né? Vai ler caminho suave, não né, meu? <risos> então, mas tem possessão verdadeira, genuína eu já já encontrei umas paradas assim não é legal, né, então aí sim você tem que ter fé, eu sei, eu sei que Deus está comigo ele é maior e, e essa força de Deus vai me proteger e me blindar contra essa energia negativa que está se manifestando tentando me intimidar e
0: sobre a, a Bíblia e Deus eu queria entender a tua visão sobre Deus Deus é é, 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 o, é o universo ou porque eu tenho a visão de Deus, eu acho que é meio particular minha que pelo que eu entendi pensando com a minha cabeça que Deus é o meu potencial É o meu máximo É o, Quando eu tiver agindo no mundo Da melhor maneira possível Com o talento no 100% E vai estar tá tudo tão perfeito Vai estar tá tudo, perfeito não Mas vai estar tá tudo tão sincronizado E as ações vão estar tá todas suaves e certeiras
1: Aí eu encontrei Deus uhum. Faz algum sentido essa minha ideia? Bom, não, não, é, não é um conceito errado né? Eu não posso apontar certo e errado eu entendo assim, nem sempre Deus vai estar presente quando as coisas estão dando certo. Deus normalmente ele está presente quando as coisas estão errado, uhum. né? Normalmente Deus está ali. Né? Esse é um milagre de Deus, né? Quando está tudo dando errado, de repente você agora não tem saída e uma porta se abre, né? Então deu esse Deus, ele transcende o nosso talento, a nossa capacidade natural de enfrentar situações, no nosso cotidiano. Se eu pensar um exemplo bíblico, tá? Pegar Paulo uma grande referência que nós temos fez as epístolas paulinas e tudo mais ele só se lascou quando ele, era, é, ele perseguiu os cristãos ele estava de boa, ele era fariseu ele tinha um cargo de prestígio na sociedade da época, quando ele se converte ao cristianismo, né, aceita Jesus ele passa a, a pregar os valores de Cristo, ele passa a ser perseguido ele foi apedrejado, sofreu naufrágio foi preso, apanhou com vara quer dizer, o cara só se estrepou, passou fome passou frio, aí você olha para esse quadro, caramba, né, mas em momento algum ele desistiu, ele falou, olha, nada vai me separar do amor de Deus, então isso é um patamar de fé é, assim que é meu alvo de vida uhum. né, que independente do que aconteça, nada vai me separar desse amor, esse amor é muito forte, é um amor de pai e filho, né? é, o filho nunca vai perder a paternidade, né nem nem o pai vai, vai perder de, de ser pai, então é, é uma confiança muito sólida, Quer dizer, se Paulo se pautasse pelas referências humanas, temporais, ele ia pensar, só eu estou me estrepando, Deus não é bom, Deus está acabando comigo, nem sempre Deus cura uma doença por exemplo tem gente que vai lá na igreja nas campanhas né que tem muito fake por trás tem um grande comércio por trás disso mas vou pegar casos verdadeiros A pessoa vai com boa intenção ela quer ser curada de uma enfermidade Deus até pode curar mas não é a regra bíblica né na Bíblia a gente pega Eliseu que era um profeta assim era o top das galáxias né e ele morreu da doença que ele tinha ele não foi curado né então é, Paulo ele tinha um, um rapaz o Timóteo que ele considerava como um filho espiritual. Ele tinha problemas de estômago também, não foi curado. O lenço de Paulo curava o um enfermo, mas ele não pode curar um menino que ele considerava como filho. Então a fé é isso, é, transcende. Você consegue conviver com um problema, com uma dificuldade, com uma doença. consegue suportar um não, porque transcende o, o, os nossos valores humanos. Pela razão a gente tem uma limitação. Uhum. Pela fé você expande isso. O que eu acho muito louco é
0: que me parece que vários ensinamentos que estão na Bíblia Eu já tentei ler, eu não entendo É muito uhum. complexo pra mim, eu não consegui Eu lembro que na minha casa eu tinha uma Aquela Bíblia bem grande, aquela meio dourada Inclusive, ah, sim. quando eu era pequenininho Eu tentava dar uma lida lá E até hoje de vez em quando a, a Minha namorada me mostra algumas passagens, algumas coisas Eu não entendo nada, vendo teus vídeos também Tu lê as, as passagens Sim assim, Cara, que coisa... O, o tempo e os tempos e mais um uhum. tempo. Aí tu fala assim... É o calendário perso. Ou seja, é? três uhum. anos. Eu por que não uhum. falou três anos antes? Eu fico uhum. muito confuso. assim. É tudo muito estranho, mas o, o meu ponto é que me parece que várias, vários ensinamentos da Bíblia é, são... É, tipo, O ser humano chegou nele depois quando alguém falou uma coisa mais tipo assim nunca desista dos seus sonhos. Ele meio que simplificou e todo mundo meio que queria, ah, nunca desista dos seus sonhos. Mas se tu for ver, uhum. esse ensinamento já estava lá, só que meio codificado. É, 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 hum. isso, a, a, a Bíblia, ela é um meio que um livro da vida, só que ele está meio codificado, e aí tu vai entendendo e ele vai te dando
1: pistas sobre como viver nesse mundo, é isso? Eu não faço a menor ideia. Se eu tiver é, errado para falar. mais ou menos. Bíblia vem de biblioteca, né? É um compêndio de 66 livros que foram escolhidos pelo cânon, né? Em 325, no Concílio de Niceia, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Então eles escolheram esses livros. Eu creio que tem outros livros considerados apócrifos que foram rejeitados que tem conteúdo muito interessante para ser estudado, como por exemplo de Enoque. Então, na verdade, a Bíblia foi escrita em períodos diferentes, por pessoas diferentes, mas ela se completa. né? Então, um livro complementa o outro. Então, é mais do que um manual de vida terrena, é, é um manual que você transcende isso, você consegue compreender é, o nosso paralelo. E tem um mundo espiritual a nossa volta. Né? Esse mundo espiritual ele, ele é muito real. Né? Eu já provei isso, e talvez você tenha provado, nem, nem tem ideia disso. A gente prova com coisas assim, puxa, como é que de repente você tem, parece um pressentimento e aquilo acontece. Uhum. Né? Você está pensando numa música e alguém vem cantarola para você, ou de repente você está cabisbaixo naquele dia e você, sei lá, abriu um, um livro qualquer e e de repente aquele ensinamento do livro trouxe uma reflexão para você, Quer dizer, Deus Ele usa múltiplas maneiras de poder te alcançar, né? Ele está sempre por perto e a Bíblia na verdade é um manual central, é a espinha dorsal, né? E o resto ao nosso redor vai deriva disso, né? A, é, contemplar a complexidade da natureza, você não pode dizer que isso foi feito por acaso, a complexidade do ser humano na esposa médica, se você pegar, estudar um, um pensar a mitocôndria uma porcaria lá, pô, é um negócio mó complexo para você entender uhum. né? você vê o universo, as galáxias né e, e pegar a sequência Fibonacci, não sei se você ouviu falar disso não. É, é uma sequência numérica feita por matemática, descoberta por matemática é um padrão, é conhecido também como sequência padrão áureo, numeração áureo, PHI que é diferente do, do pi. É PHI. Uhum. Esse padrão né, de proporções matemáticas está em toda a natureza. Você acha em qualquer lugar. Está né? no espiral. Tá, o espiral da galáxia é igual do seu digital. que é Igual que que está no tronco da árvore. É, tudo se relaciona. Mesmo.
0: Eu acho que tem uma série na Netflix que é o Código. Código secreto, alguma coisa assim. Que ele mostra, no, no caso dessa série, ele mostra que o pi está em
1: todos os lugares do mundo. Isso. O é, pi... Acho que é o, o PHI, deve ser. Tem, o pi usa muitas coisas também, mas o, esse PHI, que é a proporção áurea, chamam também número divino, isso vai estar tá em qualquer lugar. Está na folha, está na planta, está na, na casca do caracol, está tá no pinheiro, está em tudo quanto está na, na asa da libélula. É um padrão matemático, você olha, o caramba, está em todo lugar. E é exatamente a mesma proporção. Isso não é por acaso. Isso seria a marca de, de Deus? Ou é, a... exatamente. isso não dizer que é uma espécie do DNA de Deus, a assinatura de Deus na sua criação. Tá em tudo quanto é lugar.
0: E os, os livros da Bíblia é... O, bom, o pessoal escreveu isso no passado, né? é muito antigo então não, uh-huh. eles não tinham eu acho, não sei como, essa, acho que essa é a minha questão como é que eles tinham tanto conhecimento, como é que eles entendiam tanto da vida para escrever esses
1: livros que até hoje a gente descobre coisas neles Sim. como é que eles... É, havia algumas pessoas que Deus escolheu, quer dizer, não foi todo mundo, qualquer um que escreveu, mas algumas pessoas que Deus escolheu e a Bíblia foi escrita por homens mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que ela contém falhas. né? Existem falhas periféricas na Bíblia. E essa falha que faz com que alcance as pessoas. Então, por exemplo, tem um evangelista que fala que Jesus curou dois séculos Aí outro evangelista, não, curou um só. Aí você vai dizer, poxa, tem uma falha. Quer dizer, ela não foi editada. Alguém poderia refinar isso. daí Vamos ajustar para ninguém falar nada. E deixaram. E assim como esse, tem outros pequenos erros periféricos também. Até de cronologia e tudo mais. Mas essa imperfeição alcança o homem que é imperfeito. Você vai ver uma prisão, a Bíblia transforma o preso. O preso é transformado com a Bíblia. Se você der para o cara um machado de assis, né, uma Clarice Lispector, né, ele não vai ser transformado com aquilo, né. Monteiro Lobato, ele vai ler, não vai ser transformado. A Bíblia essa imperfeição dela periférica se aproxima do homem que também é imperfeito e transforma as vidas e transforma até o dia de hoje. Quer dizer, tem alguma coisa a mais. Uhum. né é, O cristianismo é uma das maiores religiões do planeta, né então não é, não é tanta gente assim que está enganado. né E mesmo porque a, a, a manifestação de Deus ela é se apresenta de múltiplas maneiras. A gente ingessa, até um momento, o momento o cristão, especialmente o evangélico, ingessa dizendo que não, né tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, você está lascado. que a Bíblia diz mesmo. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e será salvo. Mas Será que o outro povo lá, o um índio, que nunca ninguém disse que ele era Jesus, ele fez um totem lá e falou, o Deus Tupã. Ele acredita num único Deus também. Né? No Egito Antigo, tinha um faraó, ele era o Amenófis IV, ele mudou o nome dele para Akenatom, né, o Akenatom. E ele começou a dizer, num sistema extremamente politeísta, que era o Egito, o Egito Antigo, ele começou a dizer que estava tudo errado, né, que uhum. só tinha um Deus, o Deus Atom, o Deus Sol. Pô, era, nos dias de hoje, esse cara sofreu Pitman. Né, porque era uma sociedade completamente politeísta, o cara levanta uma bandeira dessa fez um templo a Atum cidade para Atum para um Deus só um Deus só, né? o Zoroastro né, é 3 mil antes de Cristo é monoteísta, só tem um Deus, o Asura Mastra, o grande sábio é, os muçulmanos tem um único Deus, o Alá uhum. quer dizer, por que não seria então o mesmo Deus né que se apresentou foi compreendido por esses povos com nome diferente né então quer dizer, seria, é muito simples que você é se pautar, que só o cristão o evangélico vai para o céu, o católico já diz que não vai também, porque uhum. acredita no santo. Né? Então se for assim, quer dizer, vai ser um marasmo, não vai ter ninguém no céu. Né? Vai ser um tédio daqueles, uhum. né quer dizer, toda essa galera aí vai ficar aqui. Deus é amor, né Deus é o amor nunca vai abandonar os filhos.
0: Isso é uma das coisas que me chamou a atenção também Quando eu vi que eu vi um vídeo teu que era sobre tatuagem e piercing Sim E eu estava falando porque existe uma ala bem radical da bem. religião Que diz que não pode ser tatuagem, não pode, não pode piercing, vai para o inferno uhum. e tal e tu vem com uma visão muito mais inclusiva e muito mais interpretativa do que estava sendo dito naquele momento claro. também. Tu se diferencia também, porque normalmente as pessoas, inclusive quem não te conhecia e tá vendo aqui, deve estar tá achando que ah, o cara é religioso, deve ser radical, uhum. acho que eu vou pro inferno porque eu não acredito em Deus e tal. Mas na verdade não é por aí. Tu, tu, não. tu deixa mais aberto para o entendimento dos né, claro. ensinamentos. Jesus
1: ele quebrou todo esse paradigma. Ele se aproximou de todos os rejeitados. Então a, a samaritana, né, que não sabe o que, que é, o samaritano, ele era um judeu que se casou com outras pessoas não não, judeu, não, não são judeus. Então esse casamento contaminou a raça, eles eram odiados, o samaritano, era tipo de e demoniado. Então o samaritano, a viúva pobre, né, a mulher, ele, ele atendeu a prostituta, ele, ele, foi, ele foi, chegou de encontro a todos aqueles que a sociedade rejeitava e em momento algum ele falou, pô, agora você vai para o inferno você se lascou, né? em uhum. momento algum ele diz isso, ele sempre tem uma aproximação de amor, de, de acolhimento né? tem uma mulher, essa foi uma pegada inteligente do, dos fariseus é, tá em João capítulo 8 quem acompanha a Bíblia aí é, Jesus está ensinando lá para a galera de repente, os fariseus, que eram um pessoal religioso, era assim, o top das galáxias no dia de hoje, seria o equivalente a, a um arcebispo, a um, hoje o pessoal criou essa, a coisa do apóstolo, que não existe. Tá? Nos dias de hoje não tem essa palhaçada, não. Era para a época de Jesus. Aí a gente explica isso. Tá. Aí, é, vem lá os caras que eram o top das galáxias, eram os doutores da lei, e trouxeram uma mulher adúltera, peguei em flagrante. A lei mosaica que estava em vigor na época, dava legitimidade para eles apedrejar aquela mulher até a morte. E é um, uma cena horrível, né? Como eles faziam? Eles amarravam a pessoa, enterravam metade do corpo no chão, jogavam um capuz e mandavam pedra. E perguntam para Jesus, ó, foi pegando o télio. A lei, eles estão na lei, né? A era da graça começa só depois da crucificação de Jesus. Jesus está consumado dali para frente, entramos na graça, uma nova era. Ali estava na lei. E perguntam para Jesus, E aí? Né? ela tem que apedrejar, o que que faz? ele começa a escrever na terra né? a inferência teológica mais é, que eu acho plausível é que Jesus estava escrevendo o pecado dos caras que estavam com a pedra na mão tipo assim, ah, tá bom, você é adulto, você é ladrão né? tá falando que ela é adulta, mas você é mentiroso né? e começou a escrever e isso criou um constrangimento naquela galera e todo mundo largou a pedra e foi embora Jesus chega para a mulher e não fala, bom agora, desculpa, você vai para o inferno eu te livrei da pedrada, mas você morrer você vai pro inferno, não, ele falou, olha, cadê teus acusadores? não tem nenhum aqui, eu também não te acuso vai e não peques mais, um acolhimento de amor uhum. né, diferente de todo mundo então Jesus quebra o paradinho, quem sou eu para dizer que alguém tatuado, minha esposa tem tatuagem eu tenho, né, fiz homenagem ao meu filho minha esposa também tem, usa piercing uma orelha cheia de piercing, né e eu vejo gente com terno e gravata lá no congresso, que o caráter dele é podre né, Deus vê o coração, né você pegar um arquétipo bíblico, tem um João Batista na Bíblia, ele se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, morava no deserto e comia grilo com mel. Era um cara... Grilo bem, com mel. É, gafanhoto é. com mel. Era um cara era. louco, por seu tempo um doido. Uhum. Mas a Bíblia diz que era um cara cheio de Espírito Santo, cheio de, de amor, de sabedoria. Né? Dá uma, ele como referência ali. Então, Deus ele vê o no nosso coração, ele não está preocupado, né? Você riscou o teu corpo, você fez uma homenagem, você fez uma, uma, um, um símbolo que para você tem, tem um sentido. tal. Deus não vai te condenar por causa disso, ele vai te condenar pelas suas ações. Sim. Então, o coração, Eu conheço muito pastor que está no altar, tem programa na TV, terno e gravata, e o cara é um pilantra, um ladrão, sabe? É um Pablo Escobar. Gospel né? <risos> <O papo do risos> é, uma, gospel. é bem por aí
0: Mas como é, como é que tu vê a, a questão De que tu tava lendo inclusive lá no vídeo que eu vi Que existem alguns indícios Não indícios não, mas tá meio que Escrito lá que se tu fizer tal coisa Tu vai ser punido Tipo se a mulher usar o colar ela vai ser punida uhum. Se riscar o corpo vai ser punido e tal Como é que tu eu não, eu não entendo como é que isso sai Assim, isso se divide Diz não, não, tá, tá escrito na bíblia mas não, não é pra, não é isso que não vai acontecer como, é, como é que faz essa defesa desse Aí desse é
1: sentido? contexto de época você tem que analisar a Bíblia do ponto de vista histórico também hum. né? você tem que entender que naquela época era assim na época por exemplo na, na época de, de Jesus né, ou até antes era comum o homem ter mais de uma mulher. Né? então você podia ter quatro mulheres era comum no início da criação teve incesto teve relações incestuosas né? depois o homem podia ter quatro mulheres Davi teve 700 mulheres 700 Salomão filho de Davi teve mil mil mulheres ah, né? <risos> eu não consigo imaginar uma coisa dessa né? que nem o Renato Gaúcho o Renato é, Gaúcho diz que lá porra, até daqui dois anos eu te <risos> vejo né? <Vamos risos> dizer, muito tempo então, esse era um contexto de época. Se você pegar isso para os dias de hoje, está valendo, eu posso ter mil mulheres aí, né, meu? posso ter um né? Davi, chegou um momento que ele mentiu. Né? Foi um momento específico da vida dele. Ele mentiu para preservar a vida dele. Ele se fingiu de louco, né? porque ele foi se esconder numa terra, ele matou o gigante Golias. Aí ele pega, foi usar de uma boa astúcia. ele foi se esconder bem na terra dos filisteus. Tipo assim, ele vai se esconder num local onde ninguém ia imaginar procurar ele. Ele estava lá na, na base inimiga. Uhum. O inimigo procurando ele. Por outro lugar, ele está lá. né? Está na casa do, do inimigo. Aí reconhecem ele. E ele começa a se fingir de doido. Começa a babar, começa a arranhar a porta. Fingiu de maluco. É quer dizer, né? é aí você vai dizer, pô, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha a palhaçada que ele fez. Se fosse um dias de hoje, tá está possesso. Vai para o inferno. Olha o demônio da baba aí. Uhum. Né? Então... <risos> são contextos, você tem que avaliar o ponto de vista histórico daquele momento você pegar pela bíblia, historicamente a terra é plana, se você pegar as bases bíblicas na antiguidade, onde a bíblia foi escrita né? os conceitos ali, você vai dizer bom, terra é plana, porque a Bíblia dá essa referência, né? Que uhum. tinha uma cúpula em cima, o sol está perto da Terra, imagina, estaria fritando, Sim. né? Se o sol tivesse, Sim. <risos> mas é que na sol... visão deles ele é, é menorzinho, né? Ele isso, fica girando é. aqui, mas ele é, é pior... exato. Eles acham que acho que a, a Lua e o Sol têm é o mesmo tamanho, né? Uhum. É uma questão de perspectiva. Enfim, é contexto de época. A gente tem que analisar isso daí.
0: Mas acho que a maior crítica de, de, de quem não acredita em religião ou quem é contra a Bíblia, eu acho que é uma, isso é uma bobagem, é que que fica muito conveniente se a gente for ir mudando ah não, mas não era bem assim, era contexto de época no final das contas não acaba virando um, o argumento deles não pode ser validado, tipo, ah, então não é um, um livro universal, não é uma, uma mensagem que pode ser passada se cada época
1: ela muda, como é que uhum. esse, esse aspecto como legal é, como é que você explica? Todo, todo o Velho Testamento, ele foi é, preparado para que você entenda o Novo então toda, todas as histórias do Velho Testamento eles vão fazer com que você tenha uma compreensão do Novo pensar um exemplo Moisés, ele está lá no Egito, preso, cativeiro no Egito. De repente, Deus dá uma orientação para ele. Olha, vai passar aqui um anjo da morte e vai matar todos os primogênitos do Egito. A, a última praga ali, né? são as dez pragas, vai ter essa daí, a morte dos primogênitos. E aí, para que esse anjo de Deus não destrua né, vocês que são hebreus, você vai pegar sangue né, e vai atingir o umbral da porta né, com esse sangue. E aí ele vai ver esse sinal e não vai entrar na tua casa. Esse sangue está tipificando o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sangue nos protege, nos guarda, nos livra, nos nos traz a remissão para nós. Então o Velho Testamento faz com que nós possamos entender o novo. A partir do momento da crucificação de Jesus para cá, na graça, é muito simples entender a Bíblia. Amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só isso. É isso que Deus estabeleceu. Essa espinha dorsal É é é o amor. Né? Então não tem mais todos aqueles dogmas antigos, não tem mais o ritual, não tem mais que ir no templo e sacrificar o boi, o bicho, acabou tudo aquilo. Jesus só trouxe uma prerrogativa do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Então você não vai fazer mal para o próximo porque você não quer que faça para você. E eu vou amar a Deus, eu vou honrar a Deus e os valores dele que Jesus deixou para a gente como herança. Então basicamente é isso, esse é o Novo Testamento. Eu não entendo
0: direito essa divisão, porque eu sou bem leigo no assunto. O que uhum. é o Velho Testamento e o Novo Testamento? Como é que, tá. que, que o Velho é?
1: Testamento, a gente conta a história antes de Cristo e depois de Cristo. Tá. Né? Esse é o um marcador de tempo. Hoje a gente conta o nosso calendário, o calendário gregoriano. nós somos 2021 pelo calendário gregoriano. Então a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. O Velho Testamento é o an- anterior a Cristo, antes de Cristo. Tá. Né? Tudo que passou antes é anterior a Cristo é Velho Testamento. O Novo Testamento, ele vem com a presença de Jesus, né? Então já havia profecias que Jesus ia vir no Velho Testamento, então tudo tem implicações que vão culminar na vinda de Cristo. A partir da vinda de Jesus, começa o um Novo Testamento, não no seu nascimento, mas na sua morte. E quando ele morre, né? o sangue dele é derramado, ele, aí ele diz está consumado. A partir dali, rasga o véu do templo e, ele, e começa o Novo Testamento. né? Aí é uma nova pegada que vai ter essa questão do amor como base central essa divisão ela foi
0: feita já na época ou foi depois que foram contar a história que dividiram em velho e novo? Porque eu lembro que eu não era adolescente, que eu era metido ateu, não sei o quê. Uhum. Eu não sou mais... E eu lembro que uma, um dos argumentos que me pegava era tipo assim, ah, o Velho Testamento tinha um monte de cagado, falava um monte de merda, que era pra matar não sei quem, que a mulher Sim. tinha que.
1: Matava a cidade inteira. É. Matava a mulher, criança, animal, todo mundo. Que gay tinha que morrer, não sei Sim. o quê.
0: E aí os caras viram, ah, isso não pode, não podemos mais falar esse tipo de coisa. Vamos fazer um novo testamento pra deixar ele mais leve. Esse é o argumento que eu ouvia, eu
1: ficava, ah, esses, uh-huh. esses
0: religiosos Ah, uh-huh, o velho truque. É. Uh-huh. É, como é que é essa história? Não. Tem sentido esse argumento? Como é que, não, como é que não, eu quebro não. esse argumento? quero aprender a quebrar esse argumento. Porque eu não sou não. mais ateu,
1: é. Então, na verdade é o seguinte: Jesus ele vem e estabelece essa nova aliança conosco. Então, aquilo que, que é Velho Testamento passou, Serviu, serve de entendimento para você, serve para compreender todos os valores do novo. O novo testamento começa com a morte de Cristo. É claro que ninguém naquele momento histórico falou, vamos começar a contar a história agora, vamos mudar a data. A, a data continua sendo, pelo calendário judaico, como era contado o tempo ali. Mais adiante. Quando o Constantino, ele era o um imperador romano, ele, ele acaba é, tendo uma visão lá na guerra tal, ele acaba então absorvendo o cristianismo. Então o cristianismo se torna a religião oficial do império romano. Aí nasceu a igreja católica apostólica romana. Uhum. Com o nascimento da igreja católica apostólica romana, depois teve o edito de Milão em 313, dizendo que todos os cristãos podiam praticar livremente a sua fé. Antes os cristãos eram perseguidos, lançados nas arenas, pelos leões, matavam. E aí em 325 forma um cano. A partir daí, eles começam a fazer uma nova contagem de tempo, eles vão redefinir o tempo, né? ah, qual foi o momento histórico que Jesus morreu, quando ele nasceu, né? e aí começa a vir o que a gente conhece com um o calendário gregoriano, o Papa Gregório estabelece um novo calendário e a gente faz uma nova contagem de tempo, né? partindo dessa premissa, a mesma coisa a Bíblia, ela foi escrita a ato contínuo. Hoje a gente vê o versículo tal, capítulo tal, isso não tinha, né? Isso foi é, feito depois para facilitar uhum. o entendimento, a compreensão de quem está estudando. Então, uh, hoje, uh, o que prevalece hoje é a prerrogativa de Cristo. E Jesus, ele é um grande diferencial, porque além dele dividir a história, né? Continuar transformando vidas, ele tem muito mais poder de transformação. Eu tenho amigos meus que são budistas e respeito profundamente. Né? Mas se pegar o budismo, que é mais antigo ainda... Né? Não, você vê não vai encontrar nenhum desses... Uh, como eles chamam de avatar, ou maitreia, tal que ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a gente tem provas é, empíricas disso. Não, não arqueológicas, ah. né? não documentais. Ninguém fotografou, não tinha isso. Mas partindo do pressuposto, que na época... Pôncio Pilatos, que era o procurador romano em Jerusalém... Ele, havia um boato entre os discípulos de Jesus que se ele morresse, ele ia ressuscitar. Então, um, sabendo disso, para evitar uma revolução, para evitar um, um tumulto ali, porque ele seria cobrado, o imperador ia acabar com ele, o que, que ele faz? Ele estabelece uma guarda, né? uma guarda romana para tomar conta do túmulo. E o soldado romano meu, não era qualquer um. sabe? Ele tinha uma couraça aqui na, na frente e tinha duas cintas de couro atrás, formando um X. Então, o soldado romano nunca dava as costas ao inimigo eram super bem treinados o melhor, melhor soldado de exército do planeta naquele momento, o império romano só foi acabar em 476 depois de Cristo, séculos e séculos ali de governo Tomando uma guarda, né, um pelotão esse pelotão tinha no mínimo 21 soldados altamente treinados para tomar conta de um túmulo então uhum. evidentemente seria muita vergonha Para o Império Romano dizer pô, roubar um corpo daqui que tinha uma pedra super pesada né, Vieram até aqui Rolar a pedra debaixo da nossa barba Seria vexatório para eles E o outro fator né, Quer dizer, O soldado romano ficou lá e o corpo sumiu né? E outro fator, os discípulos de Jesus Eles continuaram afirmando que Jesus ressuscitou e apareceu para eles Ele apareceu para mais de 500 pessoas no período de 40 dias Então esses discípulos falaram Eu vi Jesus, eu deram a vida por Jesus quer dizer se eles falassem que eram cristãos naquela época que acreditavam em Jesus né eles iam ter pena capital de morte porque eles estão cultuando alguém que morreu né que é um bandido né que foi, sofreu a pena capital do Império Romano foi morto pela cruz uhum. então se você dissesse que você apoia o bandido você vai ser tratado como tal e eles não se importaram quer dizer que eles realmente tiveram uma experiência com Deus muito forte. Eles tiveram um contato muito íntimo com Jesus. Então ninguém em sã consciência, né, falaria isso, né? Ah, ia se dar, porque a... o Império Romano era cruel, eles torturavam de maneira bárbara, né? Que a gente... o filme do Mel Gibson, acho que mais se aproxima, Paixão de Cristo, que uhum. conta realmente como é que era essa tortura, o, o açoitamento, né? Não era uma coisa branda. Então eles deram a vida, então Jesus realmente ressuscitou. Eu sou muito
0: leigo nessa na história de Jesus. Eu eu, eu não entendo por que, que isso aconteceu, porque o Império Romano era contra ele. Por que existiu a, essa treta toda deles brigarem, uhum. ser crucificado. Qual era o qual era o lance? Eu não faço ideia. Não. Faço não a menor beleza, ideia.
1: ótimo. Que a gente vai explicar para muita gente isso. O que acontece? O Império Romano ele expandia o seu império, conquistava nações, conquistava territórios. E ele tinha uma característica. Ele permitia que aquela civilização dominada é, preservasse os seus cultos, a sua religião, ele não intervinha naquilo. Ele não falava, vocês têm que adorar César. Uhum. Era um deus. Eles não, não falaram que tem que adorar César, tem que pagar o imposto. Pagou o tributo, acabou. Pode é? acreditar no que quiser. Sim, acreditam. Então eles não interferiam nessa parte religiosa. Então, o, o, o Império Romano, como estava tomando conta ali da, da Judeia, de Jerusalém, ah, nesse momento, estava todo mundo estava tranquilo. Os judeus praticavam a sua religião, tinham o seu templo, faziam, tinham a sua vidinha ali. Só que aí vem Jesus e ele tornou uma possibilidade para o Império Romano de haver uma revolução. Esse cara está agitando multidões, está mexendo com uma turba. Muita gente segue ele. Ah. E eles tinham receio que se esse cara vier fazer uma rebelião contra o imperador, e se esses malucos começarem a tocar fogo aqui, começarem a querer matar todo mundo que, que é romano então por causa disso eles tiveram que abafar, tudo que era contra o império tinha que ser atacado, uhum. então eles interpretaram Jesus como um rebelde, uma pessoa que pudesse ter a possibilidade de causar uma revolução ali.
0: e fazer o império enfraquecer e... mas, é, pra... naquele
1: pedaço eles seriam massacrados, o império romano mandava uma tropa acabava com eles, Sim. mas eles não podiam ter problema, quer dizer, eles iam deixar de ganhar dinheiro eles já ganhavam dinheiro com os tributos, quer dizer, uma revolução, mesmo que eles morressem, né, eles iam deixar de ganhar dinheiro, não é válido para eles, ah. não era bom, não era um bom negócio ter uma revolução ali naquele momento.
0: Mas Jesus se ele se oponha, uh, opunha, opunha sei lá, os
1: dogmas, as, as regras dos romanas, dos imperadores romanos? Não, não, ele chegou a dizendo muito, muito claro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus ele não foi um libertador político, que era uma grande expectativa, expectativa que os judeus nutriam, que ele viesse o Messias e esse cara fosse libertar eles do jugo do Império Romano. Jesus não foi. Ele veio trazer uma libertação de vidas, né? não não politicamente falando. Mas ele começou a pregar, a fazer milagre, começou a curar, começou a ensinar as multidões. Isso começou a incomodar os fariseus. Os fariseus tiveram inveja, tiveram ciúmes dele, porque ele está ganhando muita atenção. Até o Pilatos percebe isso, está registrado na Bíblia. Pilatos percebeu que eles estavam entregando Jesus por inveja. E eles dão grana para os caras, na época, lá de quem que vai soltar. Era um costume soltar um preso na Páscoa. Então tinha um preso lá, um bandidão que era o Barrabás. E aí gente, solta o Barrabás ou solta Jesus? Jesus estava preso, já tinha sido açoitado, por uma, por, é, porque eles entregaram Jesus para o Império Romano, dizendo que ele estava é, trazendo ali, um, poderia trazer uma rebelião, uma, uma confusão. Uhum. Então tinha muita gente que seguia ele. E aí então Pilatos vai, bom, escolhe qual dos dois. E aí o povo incitado pelos fariseus, tá, ok, mata Barrabás. Solta Barrabás, mata Jesus. Uhum. Né? Jesus morre, crucifica Então por causa disso que eles acabaram crucificando Jesus Porque muita gente falando Eles ficaram com receio, vai criar um problema Vamos ter que matar esse cara que está criando um problema para a gente
0: Outra coisa que eu tenho muita dúvida Sobre a Bíblia uhum. também A, a Bíblia, a, às vezes quando eu vejo alguma passagem Alguma coisa, alguma história Sempre me parece uma Meio que uma Uma forma de fazer uma analogia
1: Sobre embates que nós temos na nossa própria cabeça uhum. Sim É, é isso sim, também? Sim, é isso também ela serve como uma analogia para muitas coisas da nossa vida. Muitas Por, coisas. Mas são
0: histórias reais também. São
1: histórias reais que tem N reflexões para desdobrar aí a respeito. Entendi.
0: Vamos falar da tua, da tua trajetória. Eu queria também te perguntar sobre criatividade, que tu escreveu um monte de livro. É. E eu, eu quero saber, como um, um artista, é, da onde vem a criatividade, a inspiração, da onde vem a força para sentar e. E sair aquelas informações que não existiam antes Que tu vai criando na hora uhum. Tu acha que tem alguma ligação com Deus, com esse divino A criatividade
1: em si? Acho que nesse caso específico não Porque tem escritores no mundo Extremamente consagrados E nesse, não necessariamente professam uma fé No mesmo Deus que eu, que eu acredito né São até ateus Escrevem grandes obras maravilhosas né Então é, eu creio que é um dom Que Deus dá para cada um Tem gente que tem o dom de música E tira uma música no violão uhum. de, de ouvido nem ouvido absoluto. Tem gente que tem o dom para oratória, não tem vergonha, fala para 10, para mil, para 50 mil tranquilamente. Né? Tem pessoas que têm o dom para administrar e eu não tenho. Uhum. <risos> né? Então acho que é um dom. Né? Eu sempre gostei de escrever, desde criança, fazer história em quadrinho. Né? Uhum. Então eu sempre gostei e eu já tenho 17 livros escritos. Eu te
0: pergunto isso porque quando eu vejo teus vídeos lá, às vezes tu fala, ah, hoje Deus me tocou e aí eu me senti inspirado para fazer esse vídeo hoje. Sim o que que é? Que que ah, é isso?
1: sim, eu tenho, eu preparo uma pauta, um assunto, estudo naquele assunto e oro a Deus, busco de Deus uma capacitação, para que aquele vídeo não seja só palavras, né? Porque a, a, a palavra, ela pode transformar as vidas. Palavras podem causar guerras, palavras promovem a paz, palavras podem destruições, podem matar a esperança, mas é algo além da letra, né? Palavras que possam alcançar o coração da pessoa, possam alcançar a alma daquele que está assistindo, possa é, mudar rumo, mudar trajetória. Às vezes uma pessoa que está desesperada com alguma situação recebe uma palavra de acalento, de acolhimento, de conforto, além do conteúdo de sabedoria. Então isso eu busco de Deus, uma capacitação. Eu oro, eu espero o momento certo. Então eu sei que eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho a pauta pronta, mas eu espero o um momento que, ok, agora eu estou bem para gravar, né? Eu escuto às vezes um louvorantes, oro, medito, né? Uhum. E aí, consigo gravar bem. Porque eu ainda tenho muita vergonha de frente da câmera, né? É, é? estranho para mim, eu tenho.
0: Pô, mas tem um vídeo de horas lá, tem, um monte de tem vídeo. Tem, tem horas.
1: Já falei para públicos grandes 5 mil pessoas, assim por todo quanto é canto do Brasil. Mas é, na hora que começa, vai, né? Mas é, é estranho. <risos> depois
0: que engrena, começa a rolar isso. e depois tu sai tu
1: nem é. Aí eu vou ver, pô, meu, eu falei isso. É, cara, Eu olha nem lá, lembro, nem... é. É. É, muito <risos> é muito estranho. Estar no
0: palco é estranho, né? É estranho. A gente, parece que a gente é sugado para uma outra realidade. Sim. E depois a gente sai como se a gente tivesse sido cuspido daquela realidade. É, bem isso, cara. E bem depois a gente caralho, o que foi Aí isso? Você que vê que meu,
1: nossa, eu falei aquilo mesmo, né? Com, com, com às vezes eu, faço, eu assisto, pô, aquilo é para mim mesmo. Uhum. vou ver, caramba, eu falei para mim Eu choro com uma mensagem <risos> Já teve situação assim, real
0: Vamos falar da tua da trajetória Como é que tu Enfim, como é que tu chegou Aqui, em quem tu é hoje uhum. Na a tua infância, tua adolescência Tu já tinha contato com espiritualidade Já entendia alguma coisa Claro, a gente vai passar agora pela história do, do, uhum. do, do Filho do Fogo sim Como é que é, Bom. foi a entrada No mundo espiritual
1: é, desde criança eu tinha esse interesse pelo oculto, acho que todo ser humano tem aquilo que você não conhece, né? Não necessariamente oculto ligado à, à bruxaria, à magia, mas eu tinha interesse por tudo aquilo que eu desconhecia, desde como funciona a mecânica da gravidade, teoria da relatividade, as coisas, eu tinha curiosidade. E nisso me deparei com coisas do ocultismo, achei interessante, estudei bastante em biblioteca, era rato em biblioteca, Paralelamente a isso eu treinava o meu Kung Fu, que me, me trouxe muita disciplina, então eu tinha disciplina para ficar horas ali também estudando, e até que houve um momento que eu acabei mandando, conto isso no livro né, mandei uma carta para uma seita, demorou um tempo eles me responderam, fizeram um contato comigo, passei a entrar numa que eles chamam de escola de iniciados, e acabei entrando nesse universo do ocultismo, mas eu não tinha essa percepção que era ocultismo, que era uh, satanismo, a percepção que eu tinha que era um grupo que se ajudava, né? Era um grupo unido, muito unido, e ninguém me olhava com preconceito. Naquela época eu tinha um cabelo longo, né? É, é, gostava de usar rock. Então, mas eu era aquele metaleiro pobre, eu fazia um monte de broxinho com durepox, né? então, <risos> colocava ali a jaqueta na água sanitária para ficar todo desbotado. O que colo... que tu
0: gostava de... de, de ah, de, eu gostava de... do Keys,
1: ACDC, Black Sabbath... Metallica né? gosta, também. Metallica, Metallica... Eu jogava lata pro alto, caía Metallica. <risos> tá? Motorhead, motorhead, motorhead. Assim, era bem barulhento. Então, curtia bastante as músicas, em show tal, Iron Maiden... Então, e as pessoas às vezes me, tra- me olhavam meio né, estranho, especialmente quando eu entrava em igreja. Mas às vezes eu estava meio abatido e "Vou, oh, esse é que tem um refrigério na igreja. As pessoas se afastavam de mim, uhum. né? então eu me sentia muito bem naquele meio. Já nesse grupo, me aceitaram super bem, né? me, me acolheram, me abraçaram e eu acabei muito envolvido com isso, né? bastante envolvido com aquilo e para mim não tinha nada de errado naquilo. Né? O que eles estavam fazendo era ensinar uma doutrina diferente. Uma doutrina que você tem liberdade, uma doutrina que você não tem restrições, né? Não tem restrição ao sexo, não tem restrição ao uso de drogas. Né? É, tudo é lícito, né? E, e todo mundo se vive bem com isso, numa boa com aquilo. E as pessoas se ajudavam muito, inclusive financeiramente. Então, eu achei que estava num lugar muito bom. Só que aí, você chega num patamar, você começa a ver, enxergar outro ângulo. né? Tem algumas seitas que você entra e vai galgando patamares e só lá no topo você vai saber onde você está, né? Quem entra num, sei lá, uma Rosa Cruz, uma maçonaria, de repente no começo é tranquilo, mas vai ter uma série de filtros e peneiras aí para você chegar no topo, né? Para você ter uma ideia realmente macro de onde é que você está, uhum. o illuminati e tudo mais. E aí quando eu chego nesse patamar, minha mente já estava cautelizada. Para mim eu estava preparado para aquilo, né? Então, continuei ah, seguindo isso, até que eu comecei a perceber que nem tudo que eles falavam era verdade. Porque o diabo ele trabalha muito com meias, meias verdades também. Não, não, não é interessante que você creia necessariamente na mentira. Se você duvidar da verdade, já valeu. Uhum. Né? E eu vi como era fácil derrubar esses é, pregadores, supostos cristãos, pastores, seja lá quem for. Era muito fácil criar, um, lançar um feitiço e abalar a estrutura deles, né? Até que teve um um cara que esse daí não caía, né? Isso aí deu trabalho. E e aquilo mexeu com o meu ego, com o meu brilho, né? Pô, como assim não funciona, né? Como assim? Como assim? O que que não funcionou? É, tem, tem rituais bastante complexos, né? Uhum. Não vou ensinar a galera a fazer. <risos> Aí <risos> o pessoal pensava, começa... Já começa a modo só o vizinho, é,
0: né? Começa é. tutorial agora de feitiçaria, é. vamos lá. <risos> Mas ocultismo é o quê? Eu sempre escuto essa palavra e não
1: entendo é, o que é. O que a gente chega, o que vai chegar de ocultismo, de bruxaria, de magia negra, Você vai o, o patamar máximo, eu vou dizer até o nome do livro porque ele não vai levar nada a lugar nenhum... O que temos de melhor no mercado, que você vai na livraria e compra, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia, do Elifas Levi, né? é o patamar máximo, é o, que você ma- é o que você chega mais próximo do que é magia negra. Agora, os verdadeiros livros de magia negra estão lá dentro da seita, eles não divulgam, não vendem, né? não está em livraria, é secreto, a seita secreta ela é discreta, ela não vai dizer, expor os segredos dela, segredos que eles é, repassam né? é, milenarmente e tal. Então Todo esse conteúdo você aprende lá. E ali você começa a fazer testes e ver que o, o feitiço ele funciona, o encantamento funciona. Lembrando aquela questão da pessoa olhar com raiva ou com ódio é, ou, ou com inveja. Se você vibrar na mesma frequência, uhum. é, aquilo funciona. Para funcionar, tem que vibrar na mesma frequência. Então vamos supor que é, você fosse meu inimigo. Né? E você é um cara super bem com a vida. Você está de boa, você está feliz. Então tem que criar alguma coisa para te desestabilizar. Né? Então eu não ataco em você Eu ataco alguém à sua volta uhum. né? De repente um cachorro seu né? Um gato né? um, Deixa um parente próximo seu doente né? Ou é, faz um feitiço Para causar algum dano no carro Enfim, ou uma pessoa que vai te trair Alguma coisa que você desestabilize Você tem que vibrar na mesma frequência Na hora que você está na mesma frequência Aí é o momento certo para lançar digamos, o dardo
0: né? ah, Tu baixa a frequência do teu alvo isso, ele isso, Entendi, ele entra tá. em
1: simbiose aí o bicho pega, aí funciona Entendi. aí funciona o feitiço e pode causar, eu creio que a morte é um caso extremo, porque só Deus pode causar isso, só Deus vai ter anuência e permissão para tirar a vida de alguém uhum. né? então o, o feitiço ele busca é, te destruir em vida A morte para eles é como se fosse um prêmio. Por que eu vou premiar esse cara? Não vai né? sofrer mais. Não vai sofrer mais. Então eu vou fazer com que ele sofra. né? Então ele vai te causar uma série de situações ali para você sofrer.
0: Então tu era um jovem que estava se sentindo um pouco excluído da da, da sociedade. E tentava, por causa do visual, por não se adequar muito. E aí tu encontrou esse grupo que são satanistas? São.
1: Eles chamam de irmandade. né? Irmandade. Dizem que é um patamar acima dos iluminados.
0: E aí tu entrou nessa... Tu ficou quanto tempo lá lá dentro? Oito anos E aí tu tem o um momento da conversão ali Que eu acho que é o, é, o momento importante
1: eu, Sim, eu ataquei esse homem Que foi o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitti Conheci a família dele depois né? Conheço o filho dele hoje E assim, o, o feitiço não, não funcionou como deveria uhum. né? Então uh, ele sofreu um acidente de carro né? Coincidência ou não, aconteceu Logo após ter lançado o fetismo, mas para ele ter morrido ou causar um dano muito sério que ele ficasse numa mesa, é, ficasse em possibilidade de movimento. Não é? Mas não deu certo, não deu certo aquela vez, aí fiz de novo, chamei mais gente para me ajudar, acho que errei alguma coisa, porque os, os rituais eles são muito complexos, né? ritual vem de rigoroso, é, muitos detalhes. Falei, por esqueci algum detalhe e não funcionou. E aí fiz de novo, com mais pessoas e tinha certeza que ia funcionar. E tinha marcado até um encontro com ele e, para minha surpresa, ele apareceu no encontro. Né? Então, foi meio sinistro ali para mim. Pô, o cara tá aí, meu. Como é que pode esse cara tá aí, né? E assim, humanamente falando, não era um cara que... Eu estava no ápice também no, na minha forma de Kung Fu. Uhum. Né? Já tinha conquistado um troféus, medalhas, campeão paulista, vice-brasileiro e era uma pessoa que eu derrubaria em pouco tempo, em segundo ele estava fora de combate, mas aquele cara, meu, pô, me deu um medão dele, meu. Eu, só, eu só procurei assim, por visão periférica, cadê a porta, por onde eu saio daqui, né, e não quis nem encostar nele, a sensação que eu tinha, né, é, é que se ele tocasse em mim, de repente eu ia cair, o um demônio ia me possuir, então. eu falei, não, não, não pode nem encostar em mim esse cara, eu só queria ir embora. E ele falou para mim, olha, é, vamos subir, vamos conversar um pouco. Tinha marcado encontro no escritório de uma igreja. E eu falei, não, não, você chegou atrasado. Ele se atrasou mesmo, umas três horas. Aí eu falei, por isso que eu tava certo que o cara tinha tinha caído no, no feitiço, né? E falei, olha, você chegou atrasado, eu tô com pressa, preciso ir embora. Ele falou, não, é rapidinho, só vou orar para você, coisa rápida, né? Eu pensei, bom, não tem poder nenhum, né? o cara vai falar umas palavras e acabou. Né, subi, entrei na salinha lá ele trancou a porta, a chave, quando ele trancou com a chave eu fiquei meio preocupado né falei, puxa vida, trancou a chave eu olhei pra janela, tinha grade e, e bem foi tudo muito rápido eu vi uma mão crescendo <risos> na minha cabeça apaguei, cara, apaguei não vi mais nada eu tinha assim, alguns flashes, né eu tá acordando assim, acordava e, e tudo meio revirado a gravata dele tava na nuca no... <risos> então, uhum. Uh, tava meio machucado, minha roupa estava rasgada, uns arranhões no braço, tudo. Aí passou, ele falou para mim que uma entidade tinha me canalizado, que ele tinha expulsado aquele demônio e tal, conversamos um pouco. E depois eu tomei a decisão de é, experimentei uma paz, assim, que eu nunca tinha tido. Eu sempre busquei isso, acho que o ser humano busca isso, né? Uhum. Essa paz, esse encontro, né? E eu tive uma paz muito especial. Tudo aquilo que eu achava que poderia me trazer paz, não trazia, era, era temporal era passageiro, você tinha um momento de alegria, um momento de paz. Não que você se alegria, alegre o tempo inteiro, mas aquela paz que transcende entendimento. Não importa o que aconteça, nada abala o seu eixo, nada abala o seu equilíbrio. né? Eu saí de lá super feliz, queria beijar um cachorro na rua. Falei, cachorro, Jesus te ama, evangelizar cachorro, todo mundo. né? <risos> Aí cheguei em casa, todo contente com isso, ligaram para mim. né? Eu tinha um compromisso na, na seita no outro dia. Ligaram para mim dizendo que eu tinha um compromisso para não esquecer. Era um compromisso importante, né? É, e felizmente acabei nuindo nesse compromisso né? Tinha era uma é, tinha uma menina na época de 9 anos né? Os pais tinham oferecido essa menina, entrega essa menina para sacrifício né? E eles queriam que eu participasse daquele ritual e Graças é. a Deus, Deus me livrou disso né? Não, não cheguei a participar dessa ato cruel Mas eu conheci a menina, eu vi ela, né? conversei com ela né? e aquilo ficou no meu ficou no meu coração durante muito tempo, né? O que aconteceu com ela, né? E há um tempo atrás saiu uma matéria específica aí. Não vou dar muito spoiler, pessoal. Não ia atrás, mas eu vi essa moça na televisão. Depois eu vi uma foto dela numa revista. É, ela não é uma pessoa de mídia, não aparece, sempre apareceu numa imagem ali. E eu peguei, puxa, será que é a mesa? Eu fui ver o mesmo nome, a mesma idade. Falei, puxa, é a mesma pessoa, né? Então, por alguma razão, Deus livrou aquela menina lá e me livrou também de fazer alguma crueldade com ela, né?
0: Mas como é que tu chega nesse? Tu ficou oito anos lá dentro com tipo esses feitiços, essas magias? Eu não entendo nada disso. É, é tipo assim, existe um conhecimento que só um grupo tem? Sim. E é um aí tu, específico. tu usa para teu benefício, da teu benefício, para fazer mal às pessoas que tu não gosta? É, eles nos é
1: ajudam muito, digamos. Tinha um, uma pessoa lá que era presidente de uma multinacional. Uhum. Então ele vai pegar todos os que são tipo, do, do grupo da Irmandade, ele vai favorecer. Se ele tem está precisando de um diretor, ele vai chamar alguém do grupo. Então ele se favorece, a maçonaria faz isso também. Uhum. né? Se favorece um ao outro, se ajudam mutuamente. Então sim, benefício próprio também, mas sempre pensando no todo. E esse
0: conhecimento dessas magias também é passado lá dentro para prejudicar rivais, sim, e concorrentes,
1: é, é isso que acontece lá. Sim, Entendi. exato. Entendi. Não de um rival de uma outra seita, né? Porque vida, tá todo sim. mundo do lado do mal, então, uhum. é da vida, sim, para conseguir galgar poder, status, prestígio, mas aí depois você percebe que tudo isso é frívolo, né? Porque tudo isso acaba. Você né? tem cê pode ter tudo, você não tem saúde, você não tem mais nada. Lá é uma coisa, na, é a busca do material que, Muito. que acontece. É só... Ó, quer ver uma coisa curiosa? Ah, quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que, que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, né fama. É isso que ele quer, ele quer vitrine, ele quer poder. O que, que as pessoas hoje vão buscar na igreja? vai Nas igrejas neopentecostais, vão lá porque eles querem a prosperidade nós vamos ter a campanha da pessoa vai ficar rico, vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser famoso, é a mesma coisa. É. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é, os demônios, ou satanistas, né, ou, ou pessoas que, voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também, quer dizer, aquilo não foi Deus que fez, não é Deus que estabeleceu aquilo, né? foi o homem que criou aquilo uhum. né? ou o demônio criou aquilo potencial, então está levando as pessoas para o mesmo buraco, quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença hoje de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da, propria, da prosperidade, é a mesma coisa uhum. sabe, você vê a crueldade às vezes que eu vejo dentro de igreja é, maltratando, por exemplo, dizendo que vai para o inferno, um homossexual, por exemplo, ou, ou alguém que tem tatuagem, ou que tem piso, depreciam um tanto. Se aquela pessoa não tem uma proteção emocional legal, aquela pessoa entra numa depressão e se mata. Né? Então, uhum. uh, o diabo, às vezes, eu acho que ele está fazendo estágio. Em algumas igrejas ele faz estágio. Uhum. Aprender como é que é uma maldade maior aí, porque essa aqui eu não conhecia. Abriu uma filial. <risos> Abriu uma filial. Uhum. Então, tá, tá. então, eu vejo isso. Né? Realmente, o que eles tinham de plano na década de 80... É, década de 90, a igreja se pegar o discurso da, que tinha nos altares na década de 80, 90 para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônio. Antes falava vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, né vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é unção disso, é unção daquilo, unção do leão. Teve uma palhaçada de uma unção de leão numa cidade, no Paraná, né? que os pastores receberam unção do leão. Isso é que eles fizeram. Que Demarcaram... Que é Inventaram, é doutrina humana isso aí, né? Ah. Aí eles receberam a unção do Leão. o que, que, que o leão faz? O leão ele urina em pontos para marcar o seu território. Os pastores estavam urinando na cidade para marcar território. E isso aconteceu, é fato, não é brincadeira, né? Então a gente vê coisas. Ah, aí teve um pro. Isso aí é recente, acho que foi o ano passado. Teve um, uma unção aí que derramaram a pessoa, que era unção de missionários, missionários e um hino decente, né? E eu falei um vídeo sobre isso também. Aí o pessoal, no ato profético, que né, que é um gesto que eles fazem, que eles estão profetizando que alguma coisa vai acontecer, eles tiraram o um sapato, o um tênis e arremessam pautar, para altar. Joga o tênis lá e volta de meia para casa. E só para ele ter feito isso, ele já ele chancelou que ele vai ser um missionário, que ele vai viajar pelo mundo pregar a palavra de Deus. Dizer, às vezes o cara não prega nem na sua casa teu casamento está destruído, teu, teu irmão está lascado teu vizinho está precisando, você não ajuda ninguém no seu redor e quer falar para o mundo uhum. dizer, então são é, é coisa que leva nada a lugar algum uhum. é, então hoje em dia a igreja não, não, o satanismo não se preocupa mais com a igreja, a igreja já está contaminada uhum. década de 80 e 90, infiltraram sim entraram nas igrejas espalharam essas doutrinas hoje né, já está envenenado os grandes ministérios estão todos envenenados sem, sem margem de erro tem raras e honrosas exceções que são os pequenos ministérios igrejas menores que ainda buscam é, viver e ensinar a verdade aí sim é o que a gente chama na Bíblia de remanescente fiel
0: uhum. cara é muito louco isso é. então a, a, a então deu resultado o que eles queriam fazer Isso era uma uma estratégia que, que quando tu estava lá, tu viu sendo combinado. sendo combinado. Vamos vamos se infiltrar nas igrejas para mudar o discurso. Mudou. Mas também muda de uma forma bem sutil, né? Sutil. É gradual. É É que
1: nem você pegar um barco e se dizia 5 graus da rota. Você não percebe. Um quilômetro, dois, você vai perceber depois, que já diziam muito. Então conseguiram isso. Mas, veja bem, a Bíblia já previa que isso ia acontecer. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, e já disse que no final dos tempos o amor ia se esfriar e né, a faltar fé e as pessoas iam se trair mutuamente ia entrar a doutrina de demônio na igreja doutrina humana, já está previsto isso ia acontecer mesmo, nos últimos tempos as pessoas iam correr atrás de fábulas a bíblia fala, Ou seja, quanto mais estapafúrdio for a história, teve uma pessoa não vou nem definir gênero uhum. né é, uma pessoa que disse que ela foi arrebatada no monte Everest, arrebatada tipo assim, você saiu do teu corpo teu espírito deu um rolê, foi lá pro monte Everest e saiu na mão uma, uma entidade chamada Rainha dos Céus. Uhum. Saiu na mão, na, na pancada lá, na porrada, né? e a entidade fugiu, foi para um outro monte lá, monte fuge, e ela transladou, foi atrás. Quer dizer, vamos supor que essa piração toda, toda essa viagem que ela fez, depois um chá de cogumelo, tal, chá de lírio, né? ela vamos supor que fosse real, vai? Quer dizer, qual foi o resultado? Não mudou nada, Não mudou uhum. nada. Fizeram autoprofético para o Brasil. Já deve tá escutado, quem está me ouvindo, já deve ter tá ouvido mil vezes... Todo ano faz um ato profético no Brasil do avivamento do Brasil. Avivamento é a igreja viver o que é Cristo. né? Sair dessa parte morta, morna, podre e viver de verdade. Vamos viver o amor, vamos se unir mais, vamos se ajudar mais, né? vamos perdoar mais. A igreja que fala do perdão não perdoa, fala do amor não ama. né? Então fica uma coisa complicada. Aí é você viver realmente o cristianismo, o avivamento. Só que aí, o que acontece? Todo ano tem, mais de 10 anos tem avivamento do fogo, esse ano vai, porque agora o Brasil é de Jesus, agora não mudou nada, uhum. as coisas só pioram né então Apocalipse diz que as coisas vão piorar, né você não pode mudar o que está escrito, vai piorar mesmo vai piorar, e, e a igreja tem que estar tá preparada para isso né para o que vai vir para frente as coisas vão piorar, vão piorar muito mais
0: então a, a igreja na terra é uma é uma é uma defesa ao que vai acontecer não importa o que a gente faça é. e, e a gente usa aquilo ali para não sofrer
1: tanto quando acontecer? É, na verdade você passa sim por aflições, passa por dificuldades, então às vezes, Deus não vai livrar você do deserto, mas ele te ajuda na travessia do deserto. Uhum. Então a igreja ela vai arrebanhar mais pessoas para passarem por esse deserto juntos, sim. né? Para uhum. que a gente possa passar com mais serenidade. Vamos passar por dificuldades, o cristão não está isento de passar dificuldade, eu passo, qualquer um passa. Né, colocar essa coisa triunfalista é utopia, né Você vê lá o pastor não, não não tem problema nenhum Claro que tem, olha o bastidor dele uhum. né Então tem as fraquezas Por isso na minha literatura eu faço questão de mostrar Minhas feitos e as minhas falhas também Assim como a Bíblia mostra uhum. os heróis da fé né Os feitos e as falhas deles Não, não existe super herói né super é só, só Deus
0: O mundo então ele está aqui, a terra A vida que a gente vive, a gente está aqui para sofrer e a, e a Terra ela é dominada por essas forças ruins é, esse é o lance e a gente só dá um jeito de se defender delas uhum. e passar por aqui é, de uma forma só forte com fé e, e sei lá depois que a gente morrer que tenha uhum. que a gente fica bem como que como é que, que é? aqui aqui é o inferno que é o purgatório esse é o lance
1: é eu acho assim aqui a gente já vive uma boa parcela do inferno que é o que você semeia você colhe né? todas as suas escolhas vão determinar a sua colheita, evidentemente que você tem uma colheita aqui também, né? mas o que acontece quando, quando você morre, vamos partir dessa premissa tem gente que acha, não, vai ter um julgamento você fica mil anos dormindo, isso aí não tem são interpretações, a Bíblia deixa bem claro você morreu, tem um julgamento e aí você vai para um local, o céu ou o inferno eu acredito, no meu ponto de vista eu já falei isso nos meus vídeos também que eu não, cons- não consigo entender um inferno eterno isso daria, é, estaria neutralizando o amor de Deus Quer dizer, você, a vida aqui em média, vamos colocar 70, 80 anos. Uhum. O que é 80 anos na régua da eternidade? É nada, é um ponto nessa linha. Sim. Aí pega, Deus que amor, expressão majoritária do amor, pega, você pisou na bola, você fez alguma coisa errada aqui, né? Né? fez alguma porcaria, de repente agora você vai para a eternidade de sofrimento. Isso é desproporcional. Uhum. Né? Se nós, humanos, limitados, a gente consegue fazer uma dosimetria de pena, né, adequada para um bandido, né, ele vai pagar, proporcionar o ato que ele fez Deus que é amor e justiça vai ter esse tipo de injustiça e a Bíblia dá chancela para isso, mostrar que não é eterno né? tem um livro de Pedro né, um dos discípulos de Jesus ele narra que Jesus desceu no Hades ou desceu no inferno para pregar os espíritos em prisão, então aqueles espíritos que estão aprisionados ele dá nome, eram da época de Noé então não aceitaram o que Noé falou aí veio o dilúvio, esses caras morreram então, por não aceitar, não ouvir a pregação, eles tiveram, digamos, um período de prisão, tá? entre aspas, numa região é, que não é o céu. Uhum. né? E aí aí Jesus foi lá, o que, que o libertador vai fazer na prisão? Vai libertar. Então, não considera eterno, isso não entra na minha cabeça. Eu sei que por, por, o orgulho das pessoas gosta de condenar todo mundo para o inferno.
0: Pela né? eternidade. É, <risos> Os
1: cristãos, muitos deles, né? Ah, isso aqui vai para o inferno, para o inferno, para o inferno. Só que a Bíblia não tem um versículo que dê chancela para a igreja julgar alguém. Não está escrito julgueis a todos. Não, está escrito amar a todos. Né? Não julgueis. Uhum. Quem julga é Deus. Né? Então, na verdade, esse lance aqui da, da terra, o mundo jazo maligno, a Bíblia fala sobre isso. Quando rolou a rebelião no céu, né, partindo sempre do pressuposto teológico aqui, uhum. aí vai demandar, claro, fé. Né? Teve a rebelião no céu, Lúcifer, tal, que ser como Deus, ele é jogado para a terra. Só que ele conseguiu arrebanhar a terça parte. E é bastante a terça parte. A, gente, a, gente tem a terça parte do, dos anjos que tinham lá no céu. Então a gente tem uma ideia, a terça parte, a gente pensa sempre no número populacional da Terra. 7 bilhões e oitocentos milhões na Terra. Mas não é a terça parte disso, é a terça parte de uma quantidade celeste. A gente não tem ideia do tamanho, da imensidão. Quando eu contemplo o tamanho do universo, né? o tamanho das nossas galáxias, universos paralelos, eh, multiversos, uma série de teorias que podem eh, corroborar também. Quer dizer, é uma quantidade in, in, inimaginável né? de entidades miríades que foram lançadas para a Terra. E é a Bíblia, foram lançados para a Terra. Houve peleja, então houve um confronto, sinal que essas entidades não são totalmente ilesas e nem imortais, que se houve um confronto e alguém perdeu, uhum. se, se ninguém se machuca, você luta para a eternidade. Né? Se houve um confronto, houve uma peleja E esses foram lançados para a terra É sinal que eles sofreram dano né? Se não sofressem dano, iam estar tá lutando até hoje Vieram para a terra Então eles estão aqui na terra O homem que estava, que foi criado no paraíso Eu falo isso numa série de vídeos meu calendário secreto 2023 E eu falo também na árvore da vida
0: Eu quero falar sobre esse calendário
1: também é. Tanto do calendário quanto da árvore da vida Eu também falo é, sobre essa questão Então Adão e Eva eles estavam no paraíso Uma, uma região espiritual Não estava na terra Onde o pessoal acha, entre o rio Tigre e Eufrades, ali na Mesopotâmia, onde é, hoje é Iraque, Síria, Turquia e Palestina. Mas seria nessa região que eles imaginam, né? Porque uhum. tem ladeado os rios. Mas, na verdade, foram criados uma dimensão espiritual. Eu explico isso né, nessa série de vídeos. Porque se tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida nesse paraíso, e a árvore da vida em Apocalipse mostra que ela está numa dimensão espiritual, logo, eles foram criados uma dimensão espiritual. Aí o homem é expulso do paraíso e vem para a Terra. Ele veio para a Terra junto com todos aqueles demônios que também rebelaram. Então nós colhemos o fruto de uma rebelião, né? O fruto, uma, a consequência. Como uh, vamos voltar na história? Imagina que você fosse um hebreu e você tá, seu pai, e sua mãe é, foi preso no cativeiro babilônico ou no cativeiro egípcio. Você já nasceu escravo. Você nasceu ali. Você não tem culpa nenhuma. Mas seu pai, e sua mãe, seus ancestrais, seus antepassados, então você Vai, geração em geração vai nascendo ali dentro do cativeiro. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje com a gente, através do pecado, né, do erro né, embrionário, comprova uma, um desdobramento, né, um efeito cascata, e a gente vai nascendo nesse mundo que já o maligno. E aí a gente tem que se aproximar de Jesus, que Ele é a porta, que tira a gente dessa matrix, digamos assim, uhum. e a gente consegue ter um contemplar uma visão diferente de céu.
0: Então aqui é o é, é o inferno aqui.
1: <risos> pois é a, 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 mas... Bíblia, a, a Bíblia dá a entender né? Que existe Uma dimensão espiritual Que poderia ser chamada de inferno o Hades, que pode ser um pouquinho pior do que aqui
0: Tá <risos> Entendi é. Sabe que
1: negócio sempre pode piorar? Uhum.
0: <risos> deve ter um outro mundo que deve ser pior do que esse aqui É um pouquinho pior <risos> Mas quando tu fala que as coisas vão piorar é, é, Não tem como escapar disso, elas vão piorar O que, que é que vai piorar especificamente? E se isso está ligado com o calendário secreto de 2023 Sim. e se isso está ligado com o corona.
1: Também. O corona, é, para mim é muito claro isso, ele é um, um ensaio, é um ensaio embrionário de álcool para o futuro. Então hoje, com medo, as pessoas estão mais susceptíveis a aceitar tomar a picada. Estão mais susceptíveis tomar a picada. Então eles aceitam, não? já estão preparados, se eu não levar a picada, eu não vou ter passaporte, eu posso ser é, demitido da empresa, então e já estão... É campo de concentração, acho que na Alemanha estão é, fazendo, é, né? para quem não quiser tomar vacina. Exatamente, você. é o fim da picada. né? Ah. Então, então, quer dizer, essa é a pegada. Então já tem a atitude comportamental das pessoas, quando vai entrar em algum local, é aferir a temperatura. Já estende a mão direita, a maioria é a destra, eu sou canhoto, eu sou exceção. E estende para ver a temperatura. Já é um padrão comportamental. Eu disse que quando chegar um momento, vai chegar um momento histórico que você vai ter que estender a mão e vai ter uma marca nessa mão. E a Bíblia diz que ninguém pode comprar, vender, fazer nada se não tiver essa marca. Uhum. E a marca está sendo realizada. vai uhum. perguntar como? Qual é a marca como? <risos> Aí. como? é O Bill Gates está preparando uma super vacina. Né, isso é fato, qualquer um pode pesquisar, dar uma gugada aí, você acha. O Bill Gates está preparando uma super vacina. E, por, muitas pandemias solaparam a humanidade. Quando a gente olha para o corona, é uma pandemia que é desconfortável para a gente, mas ela não tem alta letalidade. No mundo inteiro morreram 2 milhões de pessoas até agora, no mundo todo. 7 bilhões e 800 milhões, 2 milhões de pessoas morreram. Quantos contaminados mesmo? Eu não contaminados lembro. eu não sei, acho que... 6 milhões, eu acho, me falha a memória, não me lembro. Uhum. Eu marquei bem a questão do, do óbito, né uhum. que eu, 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 eu guardei. Então, ou seja, isso dá 0,5% da população mundial levou a óbito. Se você comparar com uma gripe espanhola, isso a gente tem um ano e meio de corona. Né? Se pegar a gripe espanhola, que durou 8, 9 meses, matou 50 milhões de pessoas. Né? A peste negra dizimou 60% da Europa. Então, a, o Bill Gates chegou na seguinte conclusão: eu vou preparar uma vacina que vai te. Se voltar uma varíola, se vem um ebola, se vem uma peste negra, uma gripe espanhola, eu vou preparar uma vacina que vai te imunizar de tudo isso. E ele conseguiu um pool de indústrias farmacêuticas, investidores, ele está trabalhando nisso e ele tem como alvo ter essa vacina pronta em 2023. Né? Que no, no calendário secreto, no vídeo, eu explico cada etapa, o que que. Como é que, que vai remetendo para 2023? Veja bem, são possibilidades. Eu não posso chegar a bater o martelo, vai ser. Uhum. Mas a possibilidade, eu vejo o céu todo escuro, relâmpagos, trovões, raios, vai chover. Uhum. Né? Então, observe esses sinais. E ele está preparando essa vacina. então E essa vacina dele provavelmente vai ser obrigatória, porque ele tem o apoio dos principais governos do mundo. E quem for vacinado é, vai receber uma marca na mão, como se fosse um carimbo. né E essa essa vacina tem nanopartículas que entram na sua corrente sanguínea quando você põe no aplicativo, aquilo ali fica fluorescente. Né? Fica, a, acaba sendo fluorescente no aplicativo. Então sabe que você tem a marca. Não é visível, só uhum. no aplicativo. Quem não tiver tomado, aí sim vai ser obrigatório. Eu tenho certeza que vai ser obrigatório. Porque aí sim você não vai poder ter passaporte, não vai trabalhar, porque você é uma pessoa não grata, você é uma pessoa que pode transportar vírus para mim. Você uhum. é uma pessoa que pode pegar uma doença, eu vou te contratar, você fica doente amanhã, fica três meses em casa e eu tenho que te pagar. Né? Então. E não, não vai conseguir fazer mais nada. Vai começar a restringir mais a sua vida. Então, isso já está em vigor, é fato. Está acontecendo. Né? O Bill Gates está coordenando isso. E ele que cantou a bola que ia ter uma pandemia. Hein? É, Antes um, de ter essa um vídeo, pandemia, né? ele já tinha cantado a bola que ia ter a pandemia. Um, um TED Talk, né? Exatamente. Deu um toque. Vai rolar aí. É. Né? Eu lembro dele dessa... Made in é... China.
0: É. Mas... Na... <risos> <risos> Mas na tua visão, a... <coughs> essa pandemia, ela foi... Ela aconteceu naturalmente e essas pessoas estão usando isso para aplicar os planejamentos? Não, não
1: creio que não. É, eles estão sempre preparando uma arma biológica. né Eu vi esses dias é, notícias que saem em BBC, CNN, que a China está preparando agora uh, vírus que podem atacar etnias. né Então pode atacar o alemão, pode atacar o europeu específico. né Estão preparando isso aí, estão trabalhando nisso. Então eu creio o seguinte, sim, estão preparando isso no laboratório. Pode ter vazado proposital ou não uhum. né? Porque talvez não esteja completamente pronto Mas a, a, o contágio é muito rápido né? Eles poderiam ter freios Perceber o que está acontecendo, em freio uhum. Não frearam, deixaram a coisa espalhar né? E aí viralizou E está todo mundo com medo disso
0: né? Então a, a criação dessa dessa pandemia Ela estava prevista já nesse calendário Sim, secreto? Sim, eu
1: já tinha falado isso em seminário Há bastante tempo que a gente ia ter uma pandemia assim Que ia solapar a humanidade Que as pessoas iam ficar assustadas com isso Tem que assustar para as pessoas estarem é, aceitarem a, vac- a, a picada, uhum. né? Aceitou a picada, está mais fácil. Agora está é, aí numa próxima que é muito mais letal. Poxa, eu vou tomar, Sim. né? E o medo das pessoas, ver o que aconteceu em Manaus, né? O caos no sistema público ali, aquilo ali foi uma tragédia anunciada. Tinham eles tinham todas as ferramentas para se precaver daquilo. Né? O Estado tinha, estava tudo preparado, tinha, teve dinheiro de investimento que não chegou ali, então eles tinham condições de, de prevenir, aquele, aquele, hospitais de campanha fecharam, então é uma tragédia anunciada, de repente você começa a ver tudo aquilo pipocando. O mundo olha para isso, você mora em outro estado, puxa, Só que chegar aqui, uhum. vai faltar oxigênio para mim. Tem gente comprando oxigênio já para ter em casa, né? para estocar. O caminhoneiro está ameaçando uma greve agora uhum. para fevereiro. né? É, mais uma. Mais uma, né? então imagina. Né? Então é, o caos precisa ser instalado né? para que depois alguém venha e coloque ordem. Por isso que a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então tá é uma coisa previsto também Esse caos está previsto e, e a tendência é piorar Uma pandemia muito mais robusta Com alta letalidade E aquele que não aceitar a vacina né Não, aquele não vai ter a marca e não faz mais nada
0: Caralho é. Calendário secreto 2023 Esse cálculo, em 2023 vai acontecer alguma coisa Especificamente? Vai ser o fim? ou Vai, ou vai ser é, essa... Pelo,
1: pelo, é, pela interpretação dos sinais né, eu tenho que me pautar nos sinais. Não dá para dizer especificamente... Olha, empiricamente vai ser essa data data. Né, mas os sinais apontam que no final de 2023... Isso está ligado também ao calendário judaico. Eu explico melhor na série, porque foram três vídeos. Mais de uma hora é. cada vídeo. Uhum. Três ou mais. E no final de 2023, lá para novembro de 2023... Poderia, à luz dos sinais... Nós interpretarmos por uma inferência, não uma conjectura real... Né, que poderia começar o que a igreja, o que os cristãos chamariam de período de tribulação. Né? A tribulação nada mais é de um período mais complexo, período tribuloso, confuso, perseguição, sofrimento, coisa e tal, né? que é dividido em sete, tem sete anos, segundo o estudo escatológico bíblico, dividido em duas partes, duas partes, a tribulação e a grande tribulação. Aí na tribulação o bicho pega, no, na, na grande tribulação aí a coisa fica bem estreita. Tá, agora a gente está na. É, por enquanto a gente não estamos no tá, preparo. está Estamos tá na pavimentação da coisa, né? Está tá preparando.
0: Caralho, isso é muito louco. Então, é. a, nessa visão, a, a pandemia Ela foi. Quem é, quem é esse grupo? São os ocultistas, os
1: satanistas, a Irmandade? É, mas eles estão ligados ao governo. Você pega a nota de um dólar, está cheio de código naquela nota. Tem, uma, tem a pirâmide, né, que remete aos iluminatis, o olho em cima, o olho que tudo vê, que é uma coisa uhum. que remonta aos egípcios. Embaixo que está escrito, está escrito em latim, novos ordem do seclório, nova ordem mundial. Precisa de uma nova ordem mundial, de alguém que tenha controle do mundo. Né? Isso está na nota de dólar ali. Tem muita coisa, tem uma coruja escondida na nota de um dólar. Tem até um, um vídeo meu que eu, eu falo sobre a nota de dólar só. Uhum. Tem uma coruja escondidinha. Por que, é que eu vou colocar uma coruja na nota de dólar? Né? Porque coruja é um símbolo de sabedoria. Mas é uma sabedoria oculta, da noite, que é uma árvore noturna. Uhum. Então, tá lá. E tem um monte de coisa. Tem muito mais do que isso daí. Tem uma águia que segura flechas. E faz uma analogia com o cavaleiro do apocalipse, que entra com o um arco. É, ele tem poder, né? mas ele não usa o poder inicialmente. Enfim, é, não, não dá para entrar em todos os aspectos. Né? Mas nós estamos vivendo o período onde as plataformas finais. têm, têm chefes de Estado envolvidos tem muita gente na política envolvido tem gente no meio artístico envolvido tem gente empresário envolvido gente de, de alto poder aquisitivo né e eles se ajudam né se ajudam mutuamente qual foi o
0: como é que é Tem pastor
1: envolvido? pastor envolvido tem opa tem porque tem pastor que na verdade ele é pastor mas ele é pastor e ele é maçom também por exemplo ou ele é pastor e também ele faz parte de uma outra seita então tem, tem sim, ele, ele canta a bola Ele fala o que as pessoas pedem para ele falar Infelizmente tudo por causa de dinheiro Quando, Eu lembro que tem um vídeo também que tu
0: fala Qual foi o, o acho que foi o Jônio Quadros Que renunciou e falou Johnny que Quadros. Forças ocultas me, que, me fazem Renunciar, renunciar. É. E ele nunca falou que forças ocultas
1: eram essa. O que que é Ele, ele deu uma ele deu uma dica Eu ou acho ele... que ele deu uma dica, é que nem o Collor O Collor, se lembra bem é, Teve muita coisa que envolveu ali né é, a, a esposa dele veio dizer que tinha atos de bruxaria na, na casa da dinha lá que chamava. Né? Uhum. Tinha atos de bruxaria, teve magia negra. Ela falou no é Fantástico isso: que tinha a, a, rituais de magia negra lá que faziam sacrifício de animais. Ela chegou a falar abertamente isso daí. Aí, quando o Collor começou a periclitar, né, o, o irmão dele vem lá e denuncia ele. Pouco tempo depois, ele morre, uhum. né câncer fulminante. Aí, o tesoureiro, que podia ser um outro arquivo vivo, morre a ah, crime passional. Eu lembro que na época tive um legista, que até foi entrevistado no Jô Soares, e ele falou, não, pelo ângulo do projétil, isso aqui foi assassinato. Abafaram nunca mais esse cara falou mais nada. O tesoureiro era o PC Farias? PC Farias. PC Farias uhum.
0: é. Eu lembro que tinha uma polêmica sobre a morte dele, que era, que era estranha e tal. Sim. Mas, e, e, forças do, aí... O... É um que...
1: monte de casos. Tem muita coisa que, que é, você vê assassinato, o Celso Daniel, Marielle, eu acredito que tudo isso daí tem, tem, tem bastidores... Tem com esses grupos que às vezes não é o grupo em si, mas eh, são, são forças políticas que são apoiadas por fo- por grupos satânicos. né? Porque é interessante eles terem políticos ali. Mas isso são, são sacrifícios que são feitos ou são tipo mortes que a gente tem que tipo, tem que matar para o Passifarias para não para não cair a casa? Ali aqui. É para não cair a casa, queima de arquivo vivo. E aí tem, se uh, você pegar por exemplo o número de pessoas desaparecidas no Brasil, é alarmante. Né? Acho que são 40 mil crianças que somem por ano no Brasil. né? Contando com adultos, dá quase 80 mil. E para onde vão? Não acho essas pessoas. né? Eu não posso afirmar, mas eu infiro que uma boa parte disso é usado em alguns rituais satânicos para extrair o que eles chamam de adenocrome. O que é isso? É uma substância que você produz no organismo, é uma carga muito grande de adrenalina quando você está com muito medo. Você está com medo, você está em pânico, você está assustado, às vezes você está alguém te ameaçando de morte, ou te mutilando, ou te causando dor, né? E você libera uma descarga de adrenalina muito grande, e aí né, se o seu sangue for colhido nessa hora, eles vão chamar essa substância de adrenocrome, que supostamente retarda o envelhecimento. Então tem muitos artistas, né? De Hollywood e tudo, que você busca pela internet aí, você vê o cara não envelhece, né? Não envelhece, Ah. parece que está no formol ali. É uma substância que o corpo humano
0: ele ele produz. Produz Sim. são dois momentos só né, antes de morrer e na,
1: no início da vida né. É morrer com medo, com, com, medo. Um, com pavor. Tem que liberar muita adrenalina ali e o efeito ainda é melhor em criança porque são mais frágeis, né? Elas se assustam mais fácil. Então ah. já estão. já não tem menos. É, o adulto ainda tem algumas proteções né, criança não. Então não posso afirmar 100%, mas eu infiro que uma parte dessas crianças desaparecidas sejam usadas em alguns ritos assim.
0: Eu lembro que teve no sul lá acho que foi em Novo Hamburgo, não lembro qual cidade que umas crianças desapareceram depois acharam e aí acharam a pessoa que tinha sequestrado e ela falou que era para sacrifício de magia negra e, pois assim, é. eu, eu nunca entendi por que, que existia isso, mas é, uhum. é para isso
1: é, um dos objetivos é esse extrair o adrenocrom principal, né?
0: Uh, e o, o que que eram as forças ocultas que o Jânio Quadros que, quis falar? Como é que elas estão envolvidas na política e fizeram ele renunciar? Qual era o...
1: é Tem gente de, que está acima, né em patamares, e que movem os cordéis. É tipo, ou você renuncia, ou a gente te mata, mata a sua família. Uhum. Então tem todo um sistema de terrorismo dos bastidores também. Né, e era estratégico que ele renunciasse para outra pessoa assumir. Entendi. É, como uhum. uh, sempre costumo falar nos no meus vídeos, né fiquem sempre atentos no, no vice, né? não, é, não uhum. é uma regra, né? mas fica atento no vice, <risos> né? porque quem está quem na linha de frente, sei lá é um candidato, uma presidência da república toda a imprensa, toda a mídia vai tudo escrafunchar a vida daquele cara ninguém sabe quem é o um vice, se eu perguntar para o público que está nos assistindo, quem é o vice governador de São Paulo, quem é o vice prefeito uhum. ninguém nem sabe quem é o cara só, só, só sabe vai quem... saber se, se o calço apertado sair, né?
0: É. <risos> sim, e, o, e o Mourão só sabe porque ele é um, uma figura
1: muito engraçada, e é muito... Sim, sim. O 33º é muito terceiro grau da maçonaria
0: é. É. virar o mestre lá. E o Bolsonaro é. também tá, nessa? O Bolsonaro não. Não. É, é, Bolsonaro, ele... Ele, ele é de frente, né? Ele tá ali para tomar tiro. É. Para desviar é de frente, o foco. Isso.
1: Desviar o foco. <risos>
0: <risos> tá aí. Eu quero também. Vamos voltar para tua, pra tua trajetória. Então tu participou do grupo e aí tu teve aquela, aquele, aquela situação que tu foi fazer o feitiço pro cara, não isso. deu certo, aí tu viu a mão, tal, e ele tirou o demônio. Da, do teu corpo, é isso é assim que se fala? É, é isso, é isso. Tá. E aí tu a partir daí tu se converteu pro uhum. evangelho, é assim que se fala, tá certo? Sim, me
1: converti, a, me tornei um cristão, ah, um prefiro cristão. usar essa maneira, cristão Tá,
0: aí eu sei que também dentro da... quando tu começou a ir pro outro lado do, do cristianismo, de Jesus, Deus e tal Tu também é, meio que se rebelou contra a própria igreja porque tu viu coisas lá dentro que tu não
1: concordou Sim, sim Tipo, Martin Lutero fez a mesma coisa, né? ele saiu do sistema religioso e criou a reforma protestante. Porque, infelizmente, entrou muita, muita política no meio, é, você vê político no altar, né? o altar é um local sagrado para Deus, você não pode pôr um político lá, independente se seja cristão ou não. Né? São valores, você não pode fazer comércio na igreja Jesus expulsou os mercadores do tempo você não... Hoje a igreja virou comércio Vende a pedra ungida, o feijão consagrado os cara inventa, o cara... Tem uma equipe de marketing por trás muito boa né? uhum. A lâmpada que vai iluminar a Sua vida, a lâmpada consagrada e Tem coisa que até você duvida Que o cara realmente fez aquilo né? E as pessoas acreditam e compram Então é uma manobra de massa, né? para enganar e eu comecei a observar que realmente como eu, eu, caiu minha ficha em 2008 essa foi a data, eu já tinha sido roubado muitas vezes, ia ministrar um seminário é, e tinha, eles faziam um evento que se chama bilhetado né? então a pessoa para fazer parte do congresso do seminário que eu ia ministrar, passava o dia inteiro lá comigo é, ganhava um livro meu e eu comprava mais barato né, da editora, tinha todo um acordo ali então a pessoa pagava vinha para mim 10, 15 reais e a igreja cobrava, digamos, 50 reais de inscrição então ele com esse valor eles também pegava ali colocava duas três mil pessoas né então com esse valor eles pagavam meu meu avião minha hospedagem né e esses 10, 15 reais dependendo da época aí é, passava para mim eles não passavam esse valor eu roubavam né eu punha livro para vender meu ali livro na época era os DVDs né é, vendia tudo ou não sei com quem tá o dinheiro né então assim, pior, eu me colocava no pior hotel. Né? Então era bem, bem complicado
0: mesmo. Mas como é que tu subiu dentro da igreja para se tornar esse cara que era a linha de frente, que ia viajar, que ia passar ah, a palavra? Tá. Porque tu entrou lá, é, novo, né? ninguém chega já nesse patamar. Sim. E aí tu foi conhecendo, e foi crescendo e foi, é. virou o cara que faz o... Que é, o, grande, Brasil, o grande que
1: é o... boom começou com o Filho do Fogo. Eu tinha escrito o livro, é, tinha assim dele literalmente deu um passo de fé, né? Porque não tinha grana para pagar a gráfica e a gráfica, por alguma razão inexplicável, acabou confiando na minha palavra porque eu não tinha nada de garantia para oferecer. Não, morava, t- eu tinha acabado de casar, morava num apartamento de 50 metros, é, não tinha sofá, não tinha, não tinha nada. Eu, o, o travesseiro que eu deitava para dormir, eu sentava para ver a televisão. Né, era um tapete, a TV na sala, na cozinha não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada a gente deu um passo casamos, né? Então a gente fazia tudo meio improvisado, com aquele bujãozinho de, de gás, de, de acampamento, né? E fi, mandei fazer o livro, né? Então ia custar, que o Filho do Fogo foi muito grande, então eu tinha que fazer volume volume 2, acabou dando 2 mil livros, que a gráfica não faz menos que mil. O mínimo uhum. é mil que você paga. E deu, na época, mais ou menos uns 16 mil. Era muita grana para mim. Eu não tinha, não estava trabalhando, né? Minha esposa... Uh, também teve problemas lá no, no hospital, teve umas perseguições, ela saiu da medicina. Então a gente estava meio assim a deriva, né? E demos um passo de fé. Eu tinha que entregar, pagar o cara da gráfica, 30 dias a da data de entrega: 16 pau. 16 pau. Uhum. Me entregaram um livro, faltava 3 dias para pagar a gráfica, estava com todo estoque na mão. E aí fui convidado, assim, de última hora para ir num congresso, a tá, tal tá, 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 de Rebecca Brown. Rebecca Brown escreveu um livro, né? Sobre satanismo, na verdade ela não foi satanista ela ajudou uma pessoa do satanismo a sair e ela e esse livro dela bombou bastante no Brasil, um tal dele veio para libertar os cativos, né? Tem alguns exageros no livro, né? Acho que ali a pessoa que contou para ela só repassou, tem umas de balde, né? Tipo, é, ela faz um feitiço, o demônio vem na frente você atira com uma magnum 357 e as balas caem no chão, né? Uhum. Bebê Matrix, é né? Matrix então... é o nil, o cara era o é, Então, assim não, não dá, oh. né? Então, o que a gente fez? Um poderzinho no ar. É, então, o que nós fizemos? Uh, eu fui convidado de última hora, que uma pessoa faltou nesse congresso, né? e eu fui tapar buraco. E assim, era uma plateia muito grande, tinha 5 mil pessoas, eu coloquei meus livros lá para vender, ninguém nem aí, a barraquinha minha de livro virou um ponto de informação, tipo, onde é o banheiro? Né? Onde é que eu compro a ficha para o almoço? Uhum, virou sim. uma barraca de informação. O que estava lá era o Filho do Fogo. Era assim. o Filho do Fogo, ninguém sabia que era o Filho nem o livro, nem eu, nem nada. Uhum. Aí me chamaram para falar, é, e eu vi toda aquela plateia enorme, a primeira vez que eu falei em público, né, eu falava assim para os meus alunos do Confu, na academia, na linha teórica, né, de filosofia, história, mas não para uma galera dessa, né, e tinha um clima hostil lá, porque alguém tinha sabotado o evento, eles deram umas sacolinhas assim, tipo de patrocinadores, né, é, com um caderninho para você anotar, lápis, tal, um tranqueirinho assim... E alguém colocou material pornográfico na época, <risos> colocou umas revistinhas sueca lá no meio, né? aí o pessoal, o público estava alvoroçado. né? E quando eu subi no altar, né, assim o público estava muito hostil, não sabia quem eu era, então eu senti um clima meio pesado ali, né? Puxa, quem vai acontecer? E comecei a falar. E, sei lá, um pouco antes de subir, teve sempre um cara que te ajuda nessa hora, né? O cara, vem, oh, vem cá, vem cá, Daniel, eu vou te contar uma coisa. Pô, vai pensar que é uma coisa legal? Ó, oh, tem 5 mil pessoas aí. Ficou legal. Essa é a informação que eu precisava. Era tudo que eu precisava para subir, né? eu queria descobrir na hora. Não Exatamente. Aí falei, o povo começou a sair para comprar. Vendi todos os livros naquele dia. Vendi os dois mil livros naquele dia. Mas o, o, nesse discurso, nessa palestra, Não, é, como é, é que. é, falei uma hora, tinha uma hora para falar. Sobre
0: a experiência, do contexto é, da experiência. É, tá. eu contei rapidamente,
1: uma hora eu me atropelei ali. Tem um meu testemunho no canal, tem uma, uma hora mais ou menos, né? Mas ali foi a primeira vez que eu falei, né? Então Mas foi bem, porque o pessoal. Gostou. Acabou tudo, duas, dois mil livros foram vendidos, aí consegui honrar a gráfica, e nisso, ah. a, daqueles dois mil livros, tinha muitos líderes ali. Aí começaram a me chamar para contar tipo, meu testemunho nas igrejas. Uhum. E eu achei que o testemunho era muito pouco, né porque afinal de contas eu continuava sofrendo ataque, né? a, a seita me ameaçava, teve animais meus que morreram, deram ah. um tiro de arma de fogo na minha porta. Eles
0: perseguem quem sai
1: da Perseguiram, sim, estavam é, me incomodaram bastante no começo. E aí, uhum. n- nesse processo, as pessoas começaram a me convidar e comecei a contar o que, que eu estava aprendendo com Deus para me resguardar de todos esses ataques. Né? E foi nascendo Guerreiros da Luz, Os no Deserto tal, os outros livros. E aí eu fui criando seminários mais robustos o Seminário de Batalha Espiritual, volume 1, parte 2, uhum. né? História do Diabo, Influência do Diabo na História, falando de cura, libertação é, das emoções, né? relacionamentos, escatologia. Então a gente foi abrindo esse leque. E comecei a viajar pelo Brasil dando seminários.
0: E tem a. Esse, então esse é o teu início da, dentro da igreja. Tem a, eu vi o vídeo também que tu falava que no início, quando tu ia viajar o Brasil para para fazer a tua palestra e falando uhum. teu testemunho e tal tu é, pedia para a igreja não pagar um avião que te alugar um carro isso exato economizar e, e aí tu viajou o Brasil de carro fa, sim que cabia palavra, mais livro no
1: porta-mala né
0: e aí tu conseguia vender mais é, e,
1: quando eu me pagava, né eu vendia
0: é, então aí tu viajou <risos> Quer dizer, eu vendia mas nem sempre recebia né entendi é. ah, porque ia direto para conta da igreja e depois eu tinha que te passar é mais ou menos
1: e, ah, eu não passava é, entendi tu viajou o Brasil inteiro inteiro de carro de carro ah, qual local assim tipo Manaus Acre uhum. aí foi de avião né? mas muita coisa tu fez de carro sim tudo que dava para ir de carro até Brasília assim de Brasília até o todo sul do, pra- do país eu fui tudo de carro
0: e aí então aí e aí tu também não sei se se rebelou é palavra mas tu também é porque eu comecei
1: é comecei ver muita picaretagem nos bastidores a pessoa no altar Super fofa com você, bate no ombro, oh, que pensa, o Daniel tá aqui e tal. Uhum. Portas fechadas, pô Daniel, vamos, pra, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta está aqui, está aterrorizando, <risos> você fala. <risos> e aí o pessoal vai dar dinheiro e quem vier para dar oferta, você põe a mão e unge. Eu falei, eu não vou fazer isso. Ah. E quando eu falava não, além de eles não me pagarem nada, muitas vezes me deixavam na, na mão, na igreja ali. Porque tipo, sempre alguém que ia me buscar no hotel. Uhum. Que eu tô, às vezes eu não, tinha, não ia de carro, ia de avião. Né? então quando eu ia de avião tinha esse problema ficava refém deles aí de carro eu já tinha mais autonomia né mas quando eu ia de avião me largavam lá e às vezes eu pedia para alguém que estava no, no seminário para me levar para hotel já pedia no altar mesmo eu já sabia que ia dar problema ó oh, galera eu tô, eu tô no hotel tal quem puder me levar levanta a mão
0: porque o pessoal tava querendo que tu fizesse a,
1: a ceninha sim, lá sim. que a gente vê na TV teve de madrugada vez que, que, é teve vezes que não me deram nem almoço não deram nem comida para mim aí eu pedi pro povo também Falei, galera, tá, lembra de mim, se você vai almoçar, traz uma coxinha para mim aí. <risos> o pessoal trazia. E a teve essa transição também de sair da igreja. É, a... Sair, assim, eu já tinha visto muita coisa errada, mas o ápice, assim, a cereja do bolo, a pessoa tem esse negócio de apóstolo todo, dízimo, né? É, essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10% eles se pautam muito no Velho Testamento, né? que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. É, e Jesus ele nem é da tribo de Levi, havia um 12 tribos tal, e Jesus da tribo de Judá, conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam o um texto de Malaquias, está falando, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro era comida, era safras, né, uhum. para os levitas, para sustentar essa caça levita que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo ele fundou as comunidades, né, cristãs e ele não recebia dízimo desses caras, né. Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. Cada um dá a, consuma, a sua prosperidade, conforme Deus põe em seu coração. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Uhum. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí os profissionais da fé, do, de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Olha, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas faz um monte de presepado. Então ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, está certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga... Começa a era da graça, tá ali para frente, não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. Uhum. E os profissionais da fé. Falam, aí quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha, pessoal, estudando. Aí eu fui conversar com um pastor que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito Bíblia, né, teólogo tudo. E ele falou: "Você tá certo, Daniel. está certo, é isso mesmo." Aí eu falei, por que, é que a gente não ensina isso para o povo? Não, se a gente ensinar isso para o povo, ninguém vai dar nada. Se você uhum. disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma, o pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem é, o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luz, estrobo, né? querem a, 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 a discoteca gospel. né uhum. Então é isso que eles querem então eu fiquei bastante chocado com aquele, fiquei aquele crente galinha, você fica chocado com aquela situação, falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? e fui perguntar para outros pastores, e todos disseram a mesma coisa não, eu sei, mas a gente não pode mudar né? e eu fiquei indignado com isso e comecei a ensinar isso então já começou a me queimar um pouco né? o pessoal já ficou meio assim, maldição hereditária uhum. eu fui explicar, não gente não é assim também, né? não é desse jeito Se fosse a, a Bíblia, eu comecei a dar os esteios bíblicos para isso o que é a maldição hereditária que eles passam? Ah, eles acreditam que digamos que você tenha o seu tataravô ele foi, sei lá ele era envolvido com era da Kimbanda, vai, ele matava galinha no terreiro, né? Uhum. Ele fazia alguma coisa que o cristianismo abomina. Então, você tem toda uma herança, não uma herança genética, mas uma herança espiritual que você só vai, a sua vida só vai para frente se você quebrar aquela maldição. Uhum. O que não existe. A Bíblia não dá chancela para isso, não tem nada a ver isso, uhum. né? Não tem nada a ver. Então eu comecei a explicar essas coisas de possessão, que não é assim, a torta direita, né? Tem a possessão, mas tem um monte de de falcatrua no meio, não tem nada a ver, né? E teve um congresso, especialmente em 2008, que estava reunindo vários líderes, né? Eram líderes bem conhecidos do do Brasil e estavam preparando um congresso, era sexta, sábado e domingo. E eles, normalmente, antes, antes de um congresso, as pessoas oravam juntos, davam as mãos, oravam tinha um clima mistoso, naquele congresso estava diferente, a pegada era quanto nós vamos arrecadar, uhum. era só isso só falava de dinheiro, olha fulano tem que pedir, quem é o melhor orador esse melhor orador vai pedir oferta, vai pedir oferta depois que fulano trouxer uma palavra sobre maldições, aí o povo já está predisposto, quem vai tocar o teclado tem que tocar uma base tal que entre em simbiose com o seu batimento cardíaco né, mais suave assim né, então é, tem, tinham técnicas neurolinguísticas que eles estavam combinando, põe todo mundo em pé Diminui a luz, o tecladista vai fazendo uma base, e aí você começa uma música harmônica. Pede para todo mundo levantar a mão para adorar a Deus. Ah, levantou a mão e vai balançando se mudou seu eixo de gravidade. Uhum. Aí ele começa a aumentar, começa a falar, porque Deus vai estar tá aqui, começa a falar mais rápido e com mais força. Aí entra a bateria, entra a guitarra no meio, o teclado aumenta, tudo aumenta para promover uma euforia coletiva. Aí a pessoa pega, sopra no microfone uf, e faz um gesto com a mão assim, o ovo cai. E ele avisa antes. Agora Deus uma unção e você vai cair no poder. Você já induziu. Lançou ali o efeito manada, é o conformismo social. né? Aí assopra o microfone e faz um gesto, o pessoal cai que nem dominó. Aí aí quem está lá, olha o poder de Deus. Não, neurolinguista, te enganaram. Uma estratégia muito bem pensada. Pô, tem um monte assim, tem um monte. Aí estavam planejando isso. E tinham escolhido um cara que era cortador de cana de uma cidade perto de Ribeirão Preto, acho que era sertãozinho. Ele era bem magro, o biotipo dele é bem magrinho e esse cara já tinha feito, é, já já estava em outros congressos também, já era tipo contratado daquela igreja, daquele ministério para levantar na cadeira de rodas. Ele uhum. era bem magrinho, então se eu olhasse para ele, parecia que o músculo dele estava atrofiado. Uhum. É, o biotipo dele era magrinho, então ele ganhava R$ é, reais na época por hora lá para cortar cana. Ofereceram para ele mil reais. E hospedagem no hotel tipo Ibis. né? O ônibus, leito, e ele só tinha que levantar da cadeira. Então já tinha até o holofote preparado na direção. Deus vai fazer um milagre. O holofote, pum, já acendia no cara. né? E aí ele levantava, depois... Então estavam preparando preparando, o que um ia falar na abertura. Aí o outro ia falar na abertura sexta-feira à noite. Falou tal coisa. Aí no sábado pela manhã, outra pessoa ia falar, e no meio da... Tipo, ele pega uma frase de efeito. Pega uma frase de defeito no meio, tipo assim: Deus não escolhe os preparados, ele prepara aqueles que escolhem. Uma uhum. frase de defeito. Essa pessoa vai usar a frase de defeito na sexta-feira. No sábado de manhã, o cara está pregando uma outra linha, todos eles têm que falar mais ou menos a mesma coisa, não pode estourar. Por isso que não me chamam mais, eu estou. Uhum. Né? Então ele pega e vai falar, e depende do meio, ele joga a mesma frase de defeito. Aí o povo tem a ilusão: puxa, Deus está aqui. São pessoas diferentes, o Espírito Santo está unindo as pessoas, é o mesmo Espírito, Deus está aqui. Aí qualquer coisa que você falar para frente, o povo vai fazer. Aí eles falam o seguinte, estavam combinando isso, nós vamos pedir mil reais de oferta de largada. Né? e tinha muita gente, mais de 5 mil pessoas no congresso, mil reais largados, só que aí tem os puxadores de fila, tem gente que vai na frente combinado na plateia com envelope vazio, não tem nada naquele envelope ele só vai estimular os outros a fazerem né? então ele levantou 8, 10, vão lá para frente, põe envelope e aí as pessoas acabam dando, então o objetivo deles era quanto que eles iam arrecadar e eu fiquei muito indignado com aquilo, né? Eu peguei, levantei, falei, não vou participar disso, aqui não é cristianismo. Eu saí do satanismo para ver isso, uhum. né? Que é isso. Tu né? acabou vendo a casa que é a mesma coisa, assim. Falaram um monte para mim, me amaldiçoaram, <risos> me xingaram, né? E saí de lá muito frustrado. Aí eu falei, nunca mais eu vou pôr um pé no local assim, contaminado. Então, comecei depois, a, a Deus foi conduzindo, comecei falei, eu vou fazer um grupo comigo. Comecei a ensinar esse grupo, comecei a... Ministrar sem vínculo financeiro nenhum hoje uhum. eu tenho umas 400 ovelhas né, onde a gente acompanha tudo, né, mas não tem vínculo você tem meu telefone, tem contato aquela pessoa é o líder inatingível não, você pode mandar uma mensagem para mim a qualquer hora, que se precisar de alguma coisa uhum. e a gente se ajuda de verdade, não é só oração tem ação, né? o, oração é, é orar e fazer então se alguém do, do, do grupo né, da, da igreja, que a gente chama de Ministério do Guerreiros da Luz precisa de alguma coisa passa pelo meu crio né? porque eu conheço a história das pessoas. Então tem tem situações que você não pode ajudar. Pode é. parecer egoísmo, mas você não pode. Porque se você tirar a lagarta de dentro do casulo, ela não vira borboleta. Então a pessoa não pode se, não pode se encostar. vê uhum. que a pessoa está se esforçando, mas não está conseguindo ou passando por desemprego, alguma coisa assim. A gente junto, todo mundo ajuda aquela pessoa. Não falta nada. Né? Então a gente tem procurado viver um pouquinho né, dessa igreja primitiva no amor. E graças a Deus está contagiando outras pessoas
0: Se eu entendi bem, então é tipo Uma banda que queria fazer música por amor Aí chegou na gravadora E a gravadora falou, ah, a gente tem que fazer assim Para o teu som chegar no, no top a gente ganhar mais dinheiro e tal, tal, tal E tu falou, é. ah, quer saber, eu vou pegar a estrada sozinho tem Vou fazer Faz meus uma shows, carreira solo. vou ser independente Vou uh-huh. criar meu próprio selo É, é tipo isso, só
1: que... Mais ou menos isso, tá? Claro. Deus continua no controle Eu sou só um servo, estou aqui para servir os que servem Mas eu faço por amor, não faço por dinheiro Eu não tenho... Casa própria, não tenho propriedade, não tenho nada. Eu tenho um carro, né, que está quitado e tenho o suficiente para pagar minhas contas. né? E isso é o suficiente para mim, não preciso mais que isso. A vida é efêmera, vai tudo embora aqui, né? Do caralho. É... É. Eu quero ver a. Caralho.
0: Caralho, meu, são 7h30. Meu, voa, voa! É que eu falo pra caramba. Não, mas muito bom. É, eu quero ir no banheiro. Tu quer ir no banheiro também? Como é que não, tá? Tá tudo não, ok? Tô de boa, tô de boa. Tá, eu quero ir no banheiro e a gente já faz as perguntas do, 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 da pode galera. Ser, pode ser? Pode ser. Pode tá ser. Não tudo? sei
1: qual tempo que você costuma fazer com a pode galera. Ter, podemos ir até as 5 da manhã, se a gente quiser. <risos> não, não, precisa tanto,
0: não. <risos> é que eu fico sempre pensando, será que o cara quer ir embora? Mas tá. tá, não, tá... não, não, por
1: de boa? Vamos responder a pergunta do pessoal tá. aí.
0: Então tu dá uma multada? Uhum, no beleza. banheiro ali. Mutar geral aqui? É, aí a gente dá uma pausa, eu vou ali e a gente volta. Beleza. Está todo mundo tocado. aqui, que que eu de Deus? A cara dele. quantas lá. Eu tava, pessoas estão aí. estava
1: suando. Dá para ver?
0: Olha o, o é. Caio tá
2: suando. Eu, não, o teclado tá todo molhado aqui, que minha mão começou a suar durante. Sério? Durante... É? Por que tu acha? Não, o papo, muito doido, cara. É. É, Quantas maluco. pessoas chegaram aí ao vivo até agora? 470 agora.
0: Ah, tamo ah. bem, é uma média do, do aderido. Viu uma
2: galera bem legal. Tem, acho, né? o, seu, o seu público.
0: É, legal. Bem é.
2: legal.
0: Da, é, é legal a gente sabe que não é nosso público, né? Não. não o nosso. <risos> ah, já
2: agrega, né, meu? Agrega, é legal. O nosso cada dia tem menos, porque eu tô mutando os caras. Os caras <risos> falam merda, cara.
0: Tá, vou ali no banheiro e aí. Bom. Tá, fechou.
2: Beleza.
0: Bom, vamos lá. Temos várias perguntas aqui no grupo do Telegram do Aderiva. Se você quer participar do, do grupo do Telegram, acessa aí sacocheio.tv. É, tem uma aqui que eu achei bem legal, pergunta do Gustavo Lima. <risos> Mas é mesmo. Uhum. É, Você já teve alguma crise de fé Após se converter para o cristianismo? Se teve, como lidou com isso?
1: Crise de fé? Ah, de duvidar da minha da fé ah, Não Em momento algum não, não cheguei a ter. Mesmo quando eu fui subtraído do meu filho E acho que seria o momento Que eu poderia estar mais susceptível né, uhum. A ter uma crise de fé De questionamentos e porquês E tal não, nunca tive. Eu sempre desenvolvi uma intimidade muito profunda com Deus. Eu me dedico mesmo a tempo, a conhecer a palavra de Deus. E, e acho que quando você tem uma experiência com Deus, é diferente de você ouvir falar. né? E eu sempre quis isso. Eu sempre quis experimentar Deus. Experimentar uh, essa paz, experimentar essa harmonia, essa serenidade. Saber que eu não estou sozinho nesse mundo, que tem um Deus que olha por mim, que tem... Uh, que Deus dá ordem aos seus anjos para acampar ao meu redor Então eu, eu creio nisso E isso só foi fortalecido com a experiência que Deus foi me dando
0: é que Eu, eu acho que ele As, pergu- as pessoas perguntam o, o problema que elas estão vivendo Então é. eu acho talvez que ela, essa pessoa quer uma dica De
1: como não ficar com a fé abalada E uhum. ele deve estar no momento de dúvida Sim A questão de você não abalar sua fé É você se preencher né? Porque quando você tá faltando fé, tem algum espaço dentro de você que precisa ser preenchido. Uh, Para mim, isso é muito individual. Para mim, funciona quando eu escuto uma adoração, um louvor genuíno, que não seja nada comercial. Eu gosto do cup of life. Se digitar tá no YouTube Cup of Life, e põe louvor, adoração, porque senão vai cair no Rick Martin. <risos> <risos> então já, já fica esperto aí, né? Fazer, então pô, Daniel indicou isso daí, né? <risos> Ele se preenche com o Rick Martin. <risos> pois ó, é, né? Só. É, assiste o Rick Martin para se acalmar, né? Então, <risos> então não, né? Mas me preenche com louvor, com adoração e lembro de tudo que Deus fez na minha vida, né? Então eu lembro de tudo que, que eu passei, tudo que Deus me ajudou a superar. E isso é o um momento que me dá força para superar mais um obstáculo, né? Saber que, ele me ajudou tantas vezes e me ajudar de novo.
0: Preencher a vida também vale, tipo assim. É... Eu estava passando agora por um, por um, sei lá, passei por uma, duas semanas de muita depressão, muito sentimento uhum. ruim, muita, não sei de onde vinha, uma sensação muito ruim, uma angústia, uma, uma síndrome de impostor, pra cacete, auto dúvida e tal. E aí eu, eu meio que automaticamente eu, eu tomei uma atitude de ter uma rotina muito mais disciplinada do que uhum. eu estava tendo. Sim, e aí eu comecei a anotar num caderninho tudo que eu tinha que fazer, comecei a acordar mais cedo, comecei a fazer tudo. Eu me preenchi ao fazer isso. Sim. Também tem a ver com, com esse preenchimento de coisas para se fazer na vida. E aí eu percebi que a minha autoconfiança, a minha fé... Na Sim. minha carreira, na, na minha vida, na minha caminhada Ela, ela começou a se preencher de novo Começou a ficar firme de novo Tem a Exato. ver também
1: com isso Exato, é a questão da, de você criar um hábito né? Cientificamente você leva 21 dias Para poder formar um hábito Então no meu caso é, Eu não tinha assim, Eu tive a disciplina marcial E a disciplina da, da própria seita né? Que exigia disciplina para mim uh, Eu trantei transportei essa disciplina para a minha fé também. Uhum. Então, eu começava a falar com Deus, que a gente chama de orar, né? no começo, sei lá, cinco minutos, né? e tornei aquilo um hábito diário. Se cinco minutos expandiu para dez, para quinze, para vinte, para meia hora, quarenta. Então, quando você começa a ter essa intimidade diária com Deus, você percebe que você não está sozinho, que Deus ele está te guiando, que as oportunidades que vão aparecer na sua frente, é como se você pudesse enxergar, puxa, esse caminho é o caminho certo, ele me traz paz. Esse caminho, não tô, não estou tranquilo, eu não estou sereno nesse caminho. Tem uma coisa que me incomoda, que acho que eu estou fazendo, não é isso que Deus tem para mim. né E você começa a entender essa bússola de Deus na sua vida e começa a fazer escolhas mais assertivas né isso vai te trazendo mais paz, mais segurança, mais tranquilidade.
0: A tua intu- intuição fica muito isso, mais, afiada, mais apurada. Entendi. exato e, e meditação e oração, tem alguma diferença? Tem como medita- é, orar meditando ou isso interfere? É,
1: as pessoas costumam dizer meditar na palavra, né ou seja, você refletir sobre aquela palavra que você leu. Né? Você lê um texto, eu costumo orientar isso às minhas ovelhas também, aos meus seguidores, Digamos que você leia um texto lá, Paulo falando é, para os romanos, escreveu uma carta aos romanos. Então você interpreta que aquilo ali não foi para os romanos, é para você. Em vez de falar, ah, o fulano de tal, é para mim. Uhum. Né? Você coloca aquilo na sua primeira pessoa, você começa a ter uma outra identificação com o que você está lendo, você transporta aquilo para a sua realidade então isso eu creio que é uma maneira de fortalecer a sua fé, são maneiras de você ferramentas para fortalecer a sua fé e funciona, e lê outros livros também né? Ah. as pessoas querem só ler bíblia bíblia é importante, mas tem muitas outras literaturas que vão te ajudar muito inclusive você citou a dificuldade de ler a bíblia, tem um livro chamado A História é um livro que conta a história bíblica inteirinha em ordem cronológica de maneira romanceada, sem nenhuma linguagem rebuscada, nada, de maneira fácil de entender, você entende ali começo, meio e fim né, aí fica bem mais simples de entender.
0: Como é que é o nome vou notar? A história. É só a história. Só a história. Já vai tá. aparecer. É, eu perguntei sobre meditação porque às vezes quando eu estou meditando eu me pego conversando com uma voz sim. que me vai me dando as respostas. Uhum. É,
1: sim. Tem, é. Pode ser um contato com Deus, sim, com o divino, com essa essência divina que te orienta. Né, eu, eu escuto também. Né, eu sinto essa voz mim, me guiando. Só que leva um tempo, né, para digamos você abrir os seus ouvidos espirituais. Não foi da noite para o dia, foi todo um processo, uma insistência. né? Tem um pregador que eu admiro muito, que é o Paul Washer, ele disse que no processo dele, ele levou quatro meses, noites adentro, né? querendo ter essa intimidade a ponto de sentir essa voz, de de ouvir essa voz para orientar ele no dia a dia quatro meses para mim levou bem mais do que isso me levou um pouco mais com uma gestação levou uns 10 meses uhum. mas foi uma insistência todos os dias madrugada adentro eu precisava ter uma direção só chega um patamar da vida que eu simplesmente eu não podia errar eu já tinha errado tanto já tinha caído tanto já tinha dado tanta cabeçada, eu fiz tanta coisa errada e colhendo as consequências disso foi poxa chega né né me ajuda a fazer o caminho certo me ajuda a ir pelo caminho correto né não que eu estou isento de erro eu continuo errando e o erro faz parte do acerto continuo errando Continua sendo humano. Mas você erra menos. Né? Você erra menos.
0: Tem uma a pergunta do Gabiru aqui no grupo. Ó. Ele perguntou aqui. ó. Vale a pena, abre aspas, buscar conhecimento, fecha aspas, o ponto de interrogação é entrar de cabeça em esot- esoterismo, ocultismo, gnose, etc. Ou a ignorância é mesmo uma benção?
1: <risos> São conhecimentos que não vão ser relevantes para você. Não vão te acrescentar em nada vão trazer mais dúvidas, mais conflitos e não vão trazer serenidade para você Eu acho que é legal você conhecer um pouco mais do budismo é legal você conhecer o islamismo mas você conhecer misticismo esoterismo, né, satanismo essas coisas não, não vão te acrescentar em nada. O Luiz perguntou aqui, é, existe alguma relação entre satanismo e ateísmo? Não, não o, o, o diabo, ele tem fé, o diabo crê, o diabo acredita o diabo não é um ser ateu, ele acredita. Uhum. Né? Então, o, o, não tem nada a ver. O satanista ele acredita também numa força satânica, numa força opositora à força uhum. do bem, ele acredita. Então, o ateu não, o ateu realmente tá, não acredita em nada.
0: Mas não tem nem tipo, um uso, um uso do, do satanismo,
1: com tipo assim, vou usar esses não, caras não. que não têm fé. Nenhuma. É necessário ter o conhecimento e tá. ter a consciência de onde estão indo.
0: O Jean Zévedo mandou aqui, ó, tem, um, tem, um, tem um nome aqui que eu não sei se eu vou falar certo. Tá? Se uhum. eu falar errado é que eu sou ele... burro mesmo. Ó. Fala, Mastral. Fala, Petris, Salve, Abraxás. Abraxas. 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 Uhum. Aí ele mandou entre parênteses, estou brincando, kkk. Eu não sei <risos> o que, que é essa piada interna. Não,
1: tá. É a piada do livro, o Filho do Fogo. O tal do Abraxas, era uma entidade que se dizia meu guardião. É. Né?
0: É isso. Aí ele pergunta aqui: ó, no, no, no Filho do Fogo você descreve alguns poderes, como o de ler pensamento, é, ou algo assim, pois li há anos atrás. É possível desenvolver algo do tipo sem ser do lado <tos> oculto da força?
1: Na verdade, sim, é o que nós vamos chamar hoje em dia, né, à luz do cristianismo, como discernimento espiritual. Você pode discernir se alguém se aproxima de você, por exemplo, com um sorriso nos olhos, mas com uma faca na mão. Né? A uhum. pessoa está ali te acalentando, está te elogiando, mas a intenção dela é te causar o um mal. E você de repente pode ter um, um discernimento, ou seja, não que você lê o pensamento, mas você não se sente bem com aquela pessoa, aquela pessoa não lhe passa confiança, não te traz paz, aquela pessoa, embora que a, a oratória dela seja legal, você sente alguma coisa que incomoda, isso é o discernimento, você sente a intenção da pessoa, não necessariamente você lê as palavras do pensamento.
0: Ah, isso. Tu desenvolve ao longo do tempo buscando essa intuição. Sim, tá, sim. Tá, tá ligado um no outro. É, o Vinícius Albuquerque mandou. É, quando você decidiu mostrar o rosto e por que ainda usa pseudônimo?
1: <risos> não, não é um. É, no início, né? Veja bem. A, a Bíblia. Assim, meu nome é de batista é Marcelo. Hoje isso não é, não é segredo. Uhum. Isso eu é, tá em vídeos, tá no, no livro A Catedral da Sombra, está na literatura, tá no meu portal dizer isso não é segredo há muito tempo quando me converti é, veja bem eu era uma carta em branco eu não sabia nada né? tudo que falavam para mim eu aceitei como verdade dízimo apostolado maldição hereditária quebra de maldições tudo que me apresentaram eu tomei como verdade até com o tempo eu fui vendo que aquilo não era verdade eram são valores deformados mas uma dessas coisas que me foi apresentado foi me disseram assim olha Deus está mudando o seu nome né? você não vai mais ser Marcelo Deus vai dar o nome de Daniel que significa o Senhor é meu juiz. Então, na Bíblia, a gente vê isso daí. É, Jacó, personagem bíblico, ele tem um encontro com Deus, ele passa a ser chamado de Israel, o nome dele foi mudado. Paulo era Saulo, Simão vira Pedro, Barnabé, é, quem conhece Bíblia sabe Barnabé, é um parceiro de Paulo nas viagens missionárias, o nome de Barnabé não era Barnabé, era José. Então é comum nas Escrituras Sagradas, Deus ele pegar algumas pessoas e mudar o nome. Como dizendo, estou transformando a sua vida. Aquela, aquele Marcelo não existe mais, não é com o que fazia antes, e agora você passa a ser Daniel. Então Daniel Mastral não, não chega a ser um pseudônimo, mas é um nome que Deus deu para minha vida. E eu abraço daí. Mastral vem na minha ascendência italiana, Mastrangelo.
0: Saquei, vamos ver mais aqui O Rodolfo perguntou é, Fala Petralha, que sou eu, né? Caio cabeça de caixa d'água o cara Tomou uma gratuita aí meu. E Daniel, é, pacto com o Demo é real ou é balela? Se for real, como que é a negociação? Há um encontro com algum intermediário?
1: O pessoal tá muito curioso né? Não, o pacto é real sim Inclusive é, evangélicos acabaram fazendo isso né? Bandas gospel fizeram isso né, para ter mais sucesso, para ter visibilidade. Só que tudo tem um preço, né? O diabo não dá nada de graça, tem um preço. Né? Você tem que pagar esse preço aí. Você tem que influenciar as pessoas, tem que colocar logotipos, mensagens subliminares, né? E outras coisas mais. O Vinícius, de novo aqui, o mesmo que mandou antes.
0: É, apesar de ter lido O Filho do Fogo há muito tempo, é, lembro de referências ao quadrado de, ver se eu tô errado, Sator. Sim.
1: É, você chegou a assistir o filme Tenet. Tenet. Assisti, achei fraco. Né? Maravilhoso. <risos> achei fraco. O filme tô acostumado na pegada de série Netflix, né Mas achei fraco. E esse quadrado mágico aí, né o palíndromo, eu falo sobre isso na, na série Árvore da Vida. Eu explico melhor.
0: O que, que é isso? Que eu não faço a menor ideia.
1: É um quadrado mágico, um palíndromo. São palavras mágicas que podem ser lidas em qualquer direção: de frente para trás, de trás para frente. né e, e elas têm sentidos mágicos que remontam à época dos Sumérios. Né? Cara,
0: é muito conhecimento, é muita coisa. Né? É. O cara tem que fazer uma faculdade pra
1: conseguir ver teus vídeos. Não, tem mas que, vai em um de cada vez, é, né? É, porra, eu vou fazer um curso. Além assim, dos né? livros, tudo, de cada vez, né?
0: Mastrar o módulo
1: 1, um, <risos> mostrar o módulo 2
0: pra depois poder entender, cara. É muita coisa, é hum. muito conhecimento. É muito conhecimento histórico, muita coisa Sim. do passado. Uhum. É, vamos ver mais aqui. Vamos ver. Cara, uma coisa mais interessante que Todo mundo fica falando de satanismo. Eu acho meio chato. Vocês <risos> se estou também. É. Então, é chato, né? Ah, sei cara... lá, já, já acostumei, né? <risos> O cara perguntou aqui, o que o satanismo diz a respeito de Salomão? Ele é mencionado em diversos livros além da Bíblia, inclusive uhum. em Ars Goetia, que menciona a ligação dele com demônios.
1: Isso. É, Salomão era um homem muito sábio, filho de Davi. Era o um homem que tinha mais sabedoria do mundo e ele realmente ele se inclina a uma entidade chamada Astaroth, né, que é uma entidade diabólica. E, mas antes dele se inclinar, tem uma pista em um livro, na Bíblia em 1 Reis 1014, 14: diz que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro. E um talento era muita coisa, 34 quilos de ouro. Então o cara recebia toneladas de ouro todo ano. Mas o curioso é que a extração de mineral é sazonal e ali ele recebia linear. Então, logo depois, no capítulo 11, ele se inclina essa entidade de estarote. Então, Satanás interpreta da seguinte maneira. Lançamos uma semente para o cara, uma isca, ele caiu na isca, agora ele não serve. Tem livros apócrifos que falam sobre esse, esse envolvimento de Salomão. Nos atos de Salomão, falam sobre isso. É um apócrifo. Ele, teoricamente, ele subjugou 72 demônios, aprisionou num vaso de, barro, de bronze, né, com símbolos mágicos, e essas entidades passaram conhecimento para ele, conhecimento que tornou ele muito mais sábio do que ele era e mais rico ainda do que ele era. Então ele escreveu alguns livros, quando ele estava, digamos assim, se envolveu nesse lado negro da força, né? escreveu a clavícula maior de Salomão, a clavícula menor, e escreveu a chave de Salomão. Esses livros são é, colocados como livros muito importantes da alta magia, você não vai achar em livraria, você encontra plágios disso, mas nunca o verdadeiro, o original está preservado nas seitas. né? e aí depois ele se arrepende ele volta para Deus, né? E Eclesiastes ele deixa claro, tudo é vaidade, correr atrás do vento. ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, agora é interessante o 666 aparecer lá no Velho Testamento e em Apocalipse mostra o que, que ele é Apocalipse 1318 fala sobre o número 666 como sendo o número da besta e tem muita coisa interessante, você pegar 13 vezes 18, é, vai dar um número que se você somar ele ao contrário da 666, é muito louco, tem um monte de numerologia em cima disso.
0: Cara, esse 666, eu também ouvi muito falar sobre isso, mas eu não sabia qual era, o que estava por
1: trás. É uma trindade origem. satânica, é um plágio da Santa Trindade, né? a besta, o falso profeta e o anticristo. Né, uma trindade que vão se ajudar nesse momento que eles vão chamar de tribulação, grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar.
0: E o, o anticristo ele apareceu já? Ele vai? Ele tá para vir? Qual é o?
1: Qual é não, o, é o já, Joe Biden? Não, Joe Biden não. <risos> ele é muito. Ele já não tem mais idade para ser anticristo. <risos> <risos> tem que ser jovem. É, tem que ter fôlego, né? <risos> né então assim. É, tem pessoas treinadas né? desde a época que eu fazia parte do, do ocultismo tinham pessoas treinadas o diabo ele se pauta muito na numerologia no cabalá então ele treinou, ele treinou nove pessoas aptas a ocupar a cadeira de anticristo o anticristo ele tem papéis para desempenhar Então uh, e, e algumas pessoas corroboram para que esses papéis sejam mais facilitados então por exemplo o Trump foi o 45º presidente norte-americano 104 para 19 é um número importante para o satanismo, é um número cabalístico o Trump, ele fez muitas coisas, mas uma coisa que ele fez e ganhou um grande destaque, que ele cumpriu o papel dele plenamente, especialmente o genro dele, sendo um grande articulador da paz no Oriente Médio, especialmente favorecendo Israel. Uhum. Só o fato dele transportar a embaixada americana para Jerusalém, já é um ato histórico isso. né? Ele conseguiu acordos de paz naquela região inimagináveis. E esses acordos provavelmente vão continuar, que vão favorecer provavelmente no futuro próximo a reconstrução do templo. Né, os judeus eles têm um site inclusive chamado Instituto do Templo, eles estão tudo preparados para fazer o templo de novo uhum. então eles têm um sacerdote, tem um mapa uh, tem a planta, tem um candelabro menorado de ouro, tonelada ali milhões de dólares vale no um negócio, só que o local para construir é no Monte Moriá onde hoje tem uma mesquita. Então esse é o grande é, pomo da dificuldade, porque quando Israel é, foi é, ganhou o status de estado, ganhou ganhou sua independência em 14 de maio de 1948, logo depois da, da Segunda Guerra, é, o traçado que a União da que a ONU fez para eles, é, devia ser mais, devia ser maior, devia abranger mais partes da Palestina, inclu, incluindo incluindo o monte Moriá. Então isso é uma grande discussão hoje entre os judeus tem essa grande briga judeu palestina uhum. né disputando um território ali que eles consideram sagrado viu a parte de própria Jerusalém uma parte meio dividida ali né então digamos que o Trump tem uma frustrada nos planos uh, da, da galera do mal não ele ajudou ele ajudou ele, a, ajudou, a ajudou não porque nada. porque ele preparou ele está preparando os acordos e paz Ele está pavimentando a coisa Ele está preparando os acordos de paz Ele está corroborando para que Israel Seja uma posição estratégica Que no futuro próximo possa reconstruir o terceiro templo Que é uma profecia bíblica Então ele deu uma pavimentada ali Buguei Ele deu uma pavimentada Mas o acordo de paz não é uma coisa boa ou é uma, é coisa? uma coisa boa. Preciso então é, o, o anticristo. Você pegar vai o Apocalipse. Uhum. É, fala de quatro cavaleiros. Cada um tem toda uma simbologia. O primeiro cavaleiro que entra, ele é um cavaleiro um cavalo branco. Cavalo branco representa poder. Né, o príncipe no cavalo branco, Napoleão está no cavalo branco. É dizer sempre essa ideia que nós temos é, já né, esse arquétipo já está ligado a um cavalo branco é poder e paz. E em cima desse cavalo branco tem um cara com com arco nas mãos mostra que ele tem poder militar, mas ele não está usando esse poder militar. Ele vai tentar argumentar na paz. Então, em cavalo branco paz, né? e o arco sem flechas. As flechas estão lá na nota de um dólar que a águia está segurando. Uhum. né? Então, mostra que seria alguém vindo dos Estados Unidos, nova ordem mundial. Então, alguém vai chegar trazendo um acordo de paz. Esse é o anticristo. Inicialmente, ele traz paz, né? para que todo mundo se una. né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a questão da Uh, o aquecimento global se isso foi um interesse coletivo une as pessoas bom o al Gore foi, ganhou foi laureado com um prêmio Nobel né com o um livro dele na é verdade inconveniente então estão uh, estão preparando o terreno aí né então inicialmente sim vai prom- tentar promover a paz vai trazer paz vai trazer segurança vai dar uma aquietada, puxa agora a coisa está ficando boa agora sim só que aí não
0: e aí logo depois vem a vem o planejamento que eles real é, sim ah, entendi. Então ele, mas aí esse, essa, essa construção desse, desse templo vai criar um, uma guerra, um conflito, é
1: isso? É, Inicialmente vai, tra- vai trazer, é, provavelmente, pro- ele pode ser gerado mediante uma guerra. Os Estados Unidos é aliado de Israel. Digamos que Israel seja atacado, os Estados Unidos tenha que rechaçar isso, uhum. ele pode, de repente, é, destruir aquela área ali que eles querem construir o templo. E pode agregar aquilo para Israel, hipoteticamente. Uhum. Não né? sou especialista em comércio exterior, mas uhum. poderia acontecer algo nesse sentido. Mas nunca vai ter, então, um anticristo específico? É uma... Não, tem um cara que vai ser o final da linha. Ah, tem alguns que vão pavimentando, vão preparando, tipo, uhum. levanta para ele cortar. Entendi. Né? Uhum. Então, são os levantadores aí.
0: E a gente está longe disso ou tá, ou tá perto? Por observação, acho que tá perto. Está perto. A Beatriz quer fazer uma questão, faz no, no microfone lá. Aí corta, corta para ela não aparecer, só porque a. Temos a privacidade aqui da, da galera. Pode ir ali. Vai lá. Atenção, pessoal. Pergunta de Beatriz. Vai lá.
3: É, não, é que quando eu era da igreja, eu nunca entendia muito bem o um texto de Apocalipse, que é muito difícil. Né? Sim, sim. E fala sobre arrebatamento, das pessoas uhum. sumindo. Eu não, nunca soube o que era fantasia, o que era verdade das pessoas sumindo, a roupa ficando, o espírito subindo. Até onde é fantasia, até onde é verdade. E quando o anticristo vier... É, a igreja já vai ter subido Digamos assim uhum. e, e aí o que acontece depois? Acaba o mundo? Depois que ele vier?
1: <risos> Não, É assim, existem várias posições escatológicas Tem uma até que fala do milênio tal. Eu explico isso num vídeo também meu Que é um resumo do seminário de escatologia Eu falo um pouco sobre a questão do milênio E em suma é o seguinte né? Vai ter o, o, o apocalipse Que vai ser um período de, dividido de sete anos Que vem de uma profecia lá De Daniel né, antiga, que corrobora com algumas profecias também que Jesus estabelece, Mateus 24, e vai durar sete anos. né Então, a igreja, para quem é midi ou meso mesotribulacionista, são várias posições escatológicas. Tem algumas que acreditam que pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja vai arrebatada antes, como o bicho pegar a igreja vai embora. Só que se isso fosse fato, se agora fosse, digamos, um arrebatamento, ninguém anotar quem sumiu. Oh, o cara não vem mais na igreja, pois é, sei lá, está viajando, né? caiu no mundo, né? se, se, se perverteu e o cara foi arrebatado. Então, assim, não, é, é, é impossível. Então, eu creio mais no mídia no Meso, a igreja passa por uma parte dessa tribulação e aí é arrebatado. A Bíblia dá chancela para isso, de que Jesus vem nos buscar, que não nos vai deixar órfãos. vem nos trazer, que não não nos destinou para os dias de angústia, de tribulação então dá dá valores para isso que ele vem nos buscar, então sim a igreja santa é levada a primeira a igreja que realmente está levando a sério, o remanescente fiel é uma uma galera, não é muita gente, né, agora lá para frente na grande tribulação aí sim, quando o bicho pega aí muita gente vai Aí eu, eu creio que é, é o grande plano de redenção de Deus. Porque quando o bicho pega... Quando sabe que você chega no fundo do poço, não tem mais para onde olhar. Só pode olhar para cima, meu. Aqui ah. só tem um lugar. Ai meu Deus, e agora, né? E a, a Apocalipse, capítulo 7, fala disso. Que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Todos com vestes brancas, palmas nas mãos. E alguém pergunta, puxa, de onde eles vieram? Vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, vai trazer grandes conversões. Aí, paradoxalmente, vamos ter um avivamento. Mas avivamento porque o povo está vendo que puxa a profecia está cumprindo. Aquilo que eu não acreditava está acontecendo. Olha, a pandemia está ralando, campo de concentração para cá e para lá e é guerra. E se usar a tecnologia nuclear, então aí as coisas começam a ficar apertadas e a igreja acaba se convertendo de verdade. As pessoas se convertem.
0: Então, se eu entendi bem, vai, vai dar, Vou botar em, em palavras mais ignorantes aqui para as pessoas que não vivem esse mundo entender. Uhum. É, primeiro vai acontecer um pequeno caos. Sim. E quem já está com a fé em dia. Sim. Já, ou menos já isso. Já vai é. ser salvo. Isso. Esse. Tá. E aí, e aí depois quando vier o caos, o, o foda mesmo. Sim, sim. O pior. Quem não tinha muita fé vai ter naquele momento sim, e ter. aí vai ser salvo também. Exato. Esse é o lance. Entendi. Esse é o lance. Existe um período
1: após isso. Existe Hã? um período após é. isso. Não, é porque aí acaba o nosso. No meu entendimento, né? tem outras linhas que vão falar de, de milênio, mas o que você vai fazer no milênio aqui na Terra depois de uma guerra que só vai ter escombros? Né? Vai, vai sobrar nada daqui. Quer dizer, que graça tem você governar no um milênio aqui na Terra, com todas as limitações que a gente tem no planeta, com ar radioativo. Você vê o que, que aconteceu em Chernobyl, já é um caos. Né? Então, imagina isso. Então, é, eu acho que é mais uma alegoria, uma metáfora para o uh, céu do que alguma coisa ligada à terrena. Então tipo, seria o final da jornada humana. Então a Bíblia tem começo, meio e fim. Ela começa com Gênesis, né, com, a, com a vinda do homem para a terra, que né, expulsou no paraíso, e termina em Apocalipse com a ascensão do homem que volta. É a analogia que eu faço na árvore da vida. O homem vai descendo as camadas né, da árvore, aí depois ele sobe de novo, ele tem uma ascensão novamente ao Criador. Tipo, ele volta para casa, uhum. ele volta para a sua origem. E ele passou por um período aqui de lapidação, de crescimento espiritual.
0: Ah, entendi. Aqui é realmente para gente aprender e, e, sei lá, por que a gente está aqui? Para fazer o quê? É para evoluir a nossa alma? Para é. depois, quando isso acontecer, a gente uhum. vai
1: estar tá bem lá? É, é isso? É, eu creio que é um período de evolução, sim. Uh, é uma maneira de você espalhar o amor, de você fazer o bem nas pessoas, de você exercitar esse amor, porque você é filho do amor, você tem que aprender a exercitar o amor. E às vezes só vai aprender isso se você tem uma experiência com amor... De repente você tem ausência do amor... Aí você... Puxa, isso aqui faz falta para mim... Então, uma série de reflexões... Acho que a vida vai trazendo e vai lapidando a nossa fé, a nossa existência... E eu creio que existe... A Bíblia fala de algo chamado galardão... É como se fosse um, uma localização melhor no céu... não é Como se fosse uma premiação para você... Então, eu acho... Eu interpreto essa maneira... A Bíblia fala de uma cidade celestial... Chama de Jerusalém Celestial... Então que eu imagino o céu uma coisa dinâmica, tá? Não é aquele negócio que o pessoal tocando harpa o dia inteiro, cantando coral, é um tédio, né? Até porque
0: ia ser mais próximo do inferno, do é, céu, é, o né? Pelo amor de Deus, né? O <risos> que, que é isso?
1: É um tédio. Não, consigo uma coisa dinâmica, vida, movimento, aprendizado, fazeres e tudo mais, né? É, então essa Jerusalém fala que é uma cidade. Cidade é arranha céu é shopping, avenida, é tudo, né? Não é uma zona rural, uhum. falando uma cidade. Então eu creio que aqueles que têm um galardão, eles conquistam o direito. E a legitimidade de ser cidadãos dessa cidade Eu imagino que haja outras cidades também né? Não vai ter uma cidade, o céu é limitado a uma cidade É muito pobre isso, né? Então acho que vão ter outras cidades, outros núcleos também De moradas e habitações que vão... vão, Depende muito da sua conquista aqui na Terra O seu galardão acho que seria o merecimento de estar nessa cidade Onde teria, sei lá, a sala do trono, mais próximo de Deus, alguma coisa assim
0: Uh, vamos ver mais uma questão aqui, vamos ver mais alguma coisa. Tem o, o Samuel mandou aqui, ó. Ele mandou duas vezes, ele falou: lê essa aqui. Uhum. Vamos lá
1: então. Boa tarde, Daniel, Caio e Arthur. É, o satanismo tem alguma ligação com a maçonaria? Uh, as ligações elas são só nos alto patamares Nem todo maçom é satanista. Fato. Mas todo satanista é maçom. É uhum. isso. Uh, tem alguma
0: coisa no chat do YouTube interessante? Tem,
2: tem. Tem no YouTube aqui. Eu só queria fazer uma pergunta. Ó. Uh. É, Daniel, tipo, estava falando sobre a pandemia uhum. Que antes da pandemia uh, Você já tinha conhecimento de que isso ia acontecer? Ou sim. isso já era citado? De que, ah,
1: sim, isso de, já era, fazia parte de um plano
2: Antes mesmo de ser, tipo, de ter um nome, coronavírus Um negócio que surgiu é, na não China Não sabia
1: qual ia ser, né? uhum. nem a origem Mas sabia que ia ter uma pandemia
2: Porque muita coisa que você falou aqui Tipo eu acredito que você ouve o tempo todo gente falando: "Ah, isso é teoria da conspiração", tal, tal, tal. É, o que eu queria, eu até esqueci a pergunta, mas o que eu queria, <risos> o que eu queria dizer, tipo, esse, essa ideia de teoria da conspiração relacionada a tudo que você disse e isso que as pessoas falam: "Ah, esse cara tá é, teoria da conspiração", tal, é uma forma de, tipo, calar as pessoas que sabem uma verdade que, tipo, existe alguma coisa por trás, pessoas querendo calar quem sabe alguma coisa além
1: tem, eu recebi muitas ameaças, algumas chegaram até mais próximas, né, de tentar contra a minha vida. E eu tinha algumas cautelas mais maiores antes com o meu filho, porque ele recebia ameaças também. Ameaça de sequestro. Eu, meu irmão, um policial, uma vez nós prendemos uma pessoa, né, que estava articulando tudo e estavam preparando de sequestrar na escola. Cantou a bola para mim, falou a escola que ele estudava, deu o nome dele, falou se você não ficar lá boca eu vou catar teu filho, né? E aí a polícia fez um esquema ali, né? E acabou localizando e esse cara foi preso. Então... É, a coisa é séria, né? Então, assim, depois, agora eu não, não tenho por que ter medo. né? É. Agora eu falo tudo que que é para falar e um final. Sempre falei antes meio codificado, eu falava meio cifrado, a pessoa tinha que assistir o vídeo umas três vezes lá uhum. para entender. Hoje eu falo bem mais abertamente. E esse, tem um vídeo meu no meu canal, tá escrito lá, é, Filho do Fogo, profecia cumprida, coisas que eu falei no Filho do Fogo, escrito há 20 anos atrás, não, escrito mais, foi escrito há 23 anos, foi publicado há 20 anos, em 3, 24 anos atrás, que aconteceram aconteceram cartesianamente, tudo certinho, nesse vídeo eu explico, cada etapa, isso aqui foi falado, aconteceu, falado, aconteceu. Não que eu seja o profeta, mas eu, eu, eu tenho um calendário de planejamento estratégico da, dessa seita, e esse calendário está sendo cumprido à risca. Ah, é, funciona como uma engrenagem, até agora está acontecendo, Deus está permitindo que aconteça. Né? Então eu não estou vendo nada fora do eixo, tudo que estava previsto está acontecendo.
2: É, isso que eu estava pensando enquanto você estava falando sobre a pandemia e isso aconteceu, eu pensei, que tem um, um sentimento com essas pessoas que falam, ah, isso é a teoria da conspiração, um sentimento tipo, pô, falei que isso ia acontecer, sabe? Tipo, uhum. Mas se tem algum exemplo de tipo, outras pessoas que que também falam sobre isso, não sei, de repente algum artista que foi perseguido sobre isso tem isso no... no... Tem
1: gente que, fa- teve artistas que falaram sobre adrenocrome, por exemplo, de Hollywood é, pode pesquisar aí algum artista famoso fala, Só que é, levam como Ele tirou onda, ele debochou Mas ele sou a verdade Então para se blindar ele fala meio De forma jocosa, meio de brincadeira Mas ele está falando a verdade eu acho que o David Chappell que ele deu
0: uma sumida porque ele deu uma denunciada nos Illuminates, lembra? Sim. É, ele é. ficou um tempão sumido e depois ele voltou a fazer especial porque em alguma entrevista, alguma coisa, ele falou sobre como os Illuminates estavam é, na indústria, alguma coisa assim. Ele meio que denunciou isso e aí ele sumiu, ele, ele meio que fugiu. Quando ficou... ele foi para África do Sul. É. É, ele ficou um tempão sem fazer nada. Dizem que é por causa disso, né? É. Não, não sabia dessa... Não, é. Eu sabia do
2: sumiço dele, mas eu não sabia que era por causa disso. Tem
0: vários vídeos sobre ele ter denunciado. Tu conhece essa história dele? Sim, sim.
1: Eu tenho, eu não precisa nem tão longe. Pega uma realidade mais próxima a nossa. Tinha um médico, o Dr. Hong, né, do, do, do Hospital das Clínicas, diretor do HC, na parte de toxicologia, farmacologia, pediatra. Ele falou veementemente contra a vacina. Né, e falava assim, estava plenamente saudável de repente ele morreu de covid né de... É, claro. não sei se foi, um... foi recente é, agora foi né? recente teve gente que falou teve notícias que falaram que não, o hospital não tinha dado a informação é, do que que ele morreu outros já falaram que ele morreu por parada parada cardiorrespiratória mas ele não foi amparado por um hospital tipo você é diretor da HC. a gasc é uma referência minha esposa se formou lá é um hospital bom, uma referência Brasil, gente do Brasil inteiro, você tratar no Hospital das Clínicas de São Paulo. E é uma pessoa de posse, ele poderia ir para um Einstein, um ser libanês, mas especialmente no próprio HC, onde ele já dá casa. Mas ele foi atendido em outro hospital, não sei o caso da urgência, que eu estou especulando, mas o fato é que ele teve uma morte muito breve, ninguém disse que ele estava internado, simplesmente informaram a morte dele. E uma outra coisa curiosa, o Instagram dele simplesmente deletou pagar o Instagram dele não existe mais então essas duas coisas juntas fica estranho né uhum. o próprio Bolsonaro falou, falou perguntaram perguntar para ele nova ordem mundial ele falou sim existe nova ordem mundial tá até no meu postei lá no, no Instagram tem a nova ordem, ordem, ordem mundial existe ele falou só que eu não posso falar abertamente aqui porque vocês estão gravando então quer dizer você chega a um certo patamar que você sabe das coisas só que você não tem controle sobre tudo se, se você dizer para direita ou esquerda eles vão atrás de sua família vão atrás do teu filho né
0: Queria só perguntar uma coisa sobre a. Tu disse que o calendário está sendo cumprido. Sim. E aí tu falou que Deus está permitindo é, Esse é um outro argumento também, quando eu era ateu, eu, eu falava, porra, mas como é que, por que, que Deus permite esse tipo de coisa? quando uhum. é Por que, que ele deixa a criança morrer? Por que, que ele deixa esse tipo de coisa acontecer? Por que, que ele Sim. não interfere? Por que, que ele não interfere? Qual é o. Qual é o por
1: que, que ele permite então, isso se cumprir? Eu tenho um vídeo meu que explica melhor a essência da maldade. São três, três vídeos a explicar melhor essa questão. Quer dizer, Deus criou o mal. Né? É estranho, Deus é bom, mas ele criou o mal Na verdade nós, nós temos o nosso livre-arbítrio né E as suas ações elas vão determinar a sua colheita Então tem todo um efeito cascata sobre a humanidade Não sobre uma pessoa só Sobre a humanidade de estar debaixo de tudo isso Então é, eu sempre oriento, por exemplo, pais e mães Fica de olho no teu filho tá Não deixa ele longe né Você é ser, ser responsável por ele né Não, não, não dá brecha Quer dizer, se você vacila, você é o responsável e você vacila, é, você deixou uma oportunidade, você cria oportunidades, né? Então, tem tem N variantes disso. Eu acho melhor assistir o vídeo que eu explico melhor, né? Não dá uhum. para sumariar em um as palavras aqui. Tá.
0: O que eu queria entender só se ele se ele tá olhando,
1: Deus tá olhando, tudo sim.
0: isso e ele ele tá tipo assim, eu até poderia interferir, mas não faço porque vocês têm que passar por isso. Isso porque tem que vocês passar por escolheram isso. 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 Esse é o lance. Esse é o lance. Entendi. É, pô, é muita coisa. Vamos tentar fazer a última aqui. E aí. Um ó, YouTube. Ah, tá. É. O Lucas mandou aqui, ó. É, Nicolau Maquiavel. É, sim, o filho da puta que deu origem ao termo maquiavelismo de tão foda. É, tinha o um nome zoado desse. Tá? Uh, antes de morrer, falou. Nicolau Ma, uh, Maquiavel. Quero ir para o inferno, não para o céu Pois no inferno gozarei de, da companhia de papas, reis e príncipes No céu só terei companhia de mendigos, monges, eremitas e apóstolos Gostaria de saber <risos> é, o quanto vocês concordam com essa frase icônica Valeu, forte abraço pessoal, uh, principalmente para o é,
1: Não, É um ponto de vista pessoal dele, a <risos> filosofia dele <risos> não, não pode colocar isso como regra
0: Mas é interessante é. Né? Tá, Tem alguma coisa de interessante no Youtube?
2: Tem sim, tem. É, o Salles, ele mandou um super chato aqui. gente chama de
0: super chato, cara.
2: <risos> Não te conhecia, Petri, mas gostei muito dos seus podcasts. É muito satisfatório ouvir falarem sobre Deus. criar um canal que tem, que tem como missão fazer seu podcast favorito render um pouco mais. O Salles. É, o Salles é o cara que mandou. Tá. O Rafa. É, Caio Delacqua segue mais uma contribuição para o Magnum na padaria. Grande abraço aí pra ti e pro Petri também Gostei do convidado, bom papo
0: O pessoal tá mandando uma grana aí no superchat
2: A Lena Mendes Daniel, seus livros mudaram minha vida E seu testemunho de vida Me inspira, Deus te abençoe E o Rafa de novo Petri Petri e Caio O que ele acha do conceito de reencarnação Do ponto de vista do mérito Do ser que encarna na terra Em situações adversas e oportunidades Tá. Eu não confesso que eu não entendi.
1: Tá, eu acho que eu entendi. A reencarnação, biblicamente falando, ela não existe. A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez. Então, não rola a reencarnação à luz da Bíblia. Embora os judeus acreditassem nessa linha de reencarnação. Né? Quando eles, é, Jesus pergunta aos seus discípulos: e aí, o que, que essa galera está falando que eu sou? Um fala: ah, você é Elias. Né? Acho que ele era uma encarnação de Elias. Mas aí no Novo Testamento, Paulo deixa claro que O homem é dado morrer uma só vez e no livro A História de Mitra eu falo um pouco deixo um verniz para a questão da reencarnação mas dentro de uma outra possibilidade né? mas aí o, o livro coloca assim, não, não humana né? não humana, mas sei lá mas Pronto. deixa vocês lerem aí, senão eu vou dar spoiler agora para
0: terminar mesmo a Be- Beatriz, a última questão vai lá
3: ai que vergonha <risos> não, não tem câmera aí é. É, então, eu estava vendo um vídeo seu outro dia que falava muito sobre propósito, sobre uhum. você encontrar seu dom. E isso foi uma coisa que eu sempre ouvi quando eu estava na igreja. Que Deus, que Deus dá dom para todo mundo. Aí tem dons espirituais, dons de cantar, dançar, enfim. É, a minha dúvida, e uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas, com o namorado também, é todo ser humano tem um propósito na Terra, tem um dom? Porque assim, a gente vê muitas pessoas... Em destaque com dons que você fala Cara, um jogador de futebol, uma pessoa que canta muito Que você fala, isso é um dom divino E as pessoas, todas as pessoas Têm algum propósito, porque parece que é uma vida Meio vazia sem um propósito, sabe? É é só uma existência, mas Todo mundo tem, Deus distribuiu isso pra todo mundo Algumas pessoas não encontraram ainda Como que encontra sei lá?
1: Todos nós temos sim um propósito, sem dúvida às vezes a gente imagina a propósito uma magnitude muito grande, né? Como um grande jogador de futebol, um grande hum. cantor, e às vezes não. Que Jesus mesmo, para pensar da ótica do ponto de vista da época, é um carpinteiro, né? Uma pessoa simples, uma pessoa humilde. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, escolhe os que não são para confundir os que são, escolhe os pequenos. Quando foi escolher, por exemplo, foi ungir um Davi para ser rei de Israel, é, o profeta Samuel chega lá na casa. É, do pai de Davi, ele pensa, puxa, vai ser o filho maior dele, o filho é, o primogênito, né, o mais velho, bonito, robusto, o tal de Eliabe, né? E não era, era Davi, era o pastor de ovelhas, era o cara assim que ninguém ia dar nada para ele, ninguém botava fé na vida da vida cuidava de ovelha, fedia ovelha né Mas era aquele que Deus escolheu Às vezes um pequeno Então eu creio que essa questão de distribuição de dons Ela pode ser muito mais simples E mais, e mais rica do que a gente imagina Você pode ter o dom de acolhimento Você pode acolher alguém que está precisando de ajuda Simplesmente ouvir sabe O dom de ouvir é, é algo muito especial porque As pessoas não, não te ouvem Eles querem falar em cima do que você está falando uhum. Não te escutam Eu já tenho uma resposta pronta para você E às vezes você só precisa falar você só tem que desabafar que aquilo tá te angustiando, sabe, ouvir sem julgamento, ouvir com amor, ouvir com, sabe, ajudar mesmo aquela pessoa, você pode ter o dom, de repente, de socorro, você vai socorrer alguém, está passando uma dificuldade, vou dar uma cesta básica, não uma cesta básica que nem igreja dá, né, é, arroz, feijão, fubá, farinha, essas porcarias, é uma compra que você faria para você, né, pensa para mim, eu amo a próxima como a mim mesmo, então, pô, vou comprar um Danone, um chocolate, que né, sem chocolate também ninguém vive, né? Uhum. né, vou comprar uma coisa legal, carne, leite e tal, e vou fazer uma compra ajudar aquela pessoa, eu tô socorro- correndo aquela pessoa. Então essas coisinhas pequenas que ninguém está vendo, né, é aí que Deus está operando em você. Às vezes num abraço, numa visita a uma pessoa que está doente, você visitar um cara que está enfermo, ele pode ter mil amigos, na hora que ele está doente poucas pessoas vão. né? Porque na hora do aperto que você conhece quem é a pessoa. Então, é você fazer uma visita para quem está doente, né? De repente, a, a, alguém tá separou o casamento, está passando por uma situação conflituosa. Você fazer uma visita, acolher, né? Escutar, sem julgar, sem apontar o dedo, né? Sem dizer ah, você é isso e é aquilo. Você está colhendo o que você plantou. As pessoas só precisa ser ouvidas, né? Abraçar, ser acolhida. Então, acho que os dons que Deus dá às vezes, são muito mais simples do que a gente imagina, né? Um abraço pode mudar uma vida. Né? Uma, quantas vezes me nos seminários por aí havia pessoas sabe sentia de Deus, pô, abraça aquela pessoa a pessoa chorava nunca foi abraçado, nunca ninguém o pai, a mãe nunca falou, pô meu filho, eu te amo eu, eu te amo, eu tenho orgulho de você nunca escutou isso, e aquela pessoa precisava que, que de repente você seja usado como mão de Deus né abraça aquela pessoa com você, Deus abraçando olha, Deus te ama, Deus não esqueceu de você Deus está aqui com você você é especial, né? enxugar as lágrimas sabe é, é isso que Deus faz né? Então acho que todos temos esse dom sim Falta a gente exercitar, porque a gente vive numa uma sociedade muito egoísta né? Então é a questão de exercitar Esse dom sim, o dom do amor
0: E as redes sociais e a, e a indústria Eu acho a, a mídia Ela talvez também tenha feito Essa busca da, da vocação Do propósito, ficar meio nebulosa Por sim. se comparar sempre com pessoas sim. Que estão num palco ou estão recebendo é. um prêmio tal E Exatamente. a gente acaba nem olhando Para o mais é. simples né? Você
1: vê na Bíblia são os pequeninos que Deus usa então tá, vamos,
0: é. vamos lá, vamos embora? Vamos. Ó, obrigado por vir. Ó, Valeu. Soquinho, sempre dou Valeu. Aí. Obrigado, tava ansioso para essa. Pô, foi do caralho. Obrigado <risos> por vir. Valeu, Caio. É isso aí. Dá tchau pra, dá tchau pra turma aí. Tudo
2: certo. Falou. Valeu. Turma.
0: Então tá, até amanhã, amanhã tem mais, sexta também tem, semana que vem também temos. Aí. Temos uma. A agenda tá, tá se fechando. Então, obrigado a todos vocês que assistem a deriva, que entendem esse programa. E até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.